1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Kristoffer Lind.
2: Ja, god morgen. god morgen. Og tak for alle jer, der lytter med derude. Der er heldigvis flere og flere, der hopper på vognen her og lytter med. Det er jo lidt sjovt at lave radio til, til, til folk, når der rent faktisk er nogen, der, der lytter. Men det er forpligtet også, Camilla, så vi skal jo helst levere noget, noget godt indhold. Og vi har et på... Hvad hedder sådan noget? På papiret. Godt mm-hmm. program i dag. Det synes jeg også. Hvordan det så rent faktisk bliver, det får vi at se her inden for de næste to timer, men ikke, det bliver meget godt. Vi har i hvert fald denne her historie om, øh, om Toms chokolade. I hvert fald danske producenter Vi vil gerne vide, om øh, Toms chokolade, det er fra det, der hedder Toms Group, de altså, sælger chokoladeprodukter, som øh, er lavet af børneslaver.
1: Ja. Og det, det her det er jo en historie, vi har øh, forfudt lidt. Vi, vi jagter i virkeligheden danske chokoladeproducenter, bare for at spørge dem, om de, om de ved det i første omgang, om deres chokolade bliver produceret af børneslaver. Det gør vi, fordi at, øh, dokumentarist Miki Mistrati øh, har undersøgt det, og han påstår altså, at øh, alt dansk chokolade nærmest bliver lavet af børneslaver. I sidste uge der, øh, kunne vi bringe et øh, interview med Peter Beyer, som jo også laver chokolader og han, er efter eget udsavn den eneste chokolatier i Danmark, som har sin egen kakaoplantage, altså uden børneslaver.
2: Mm. Og der er altså en, en risiko for, at den her chokolade den er lavet af børneslaver, netop som Migistrati han, siger, og det er oftest børneslaver fra, fra Elsenbindskøsten eller fra, fra Ghana. Og bare lige for at sådan sætte det i perspektiv. Altså den forklaring, Migistrati har givet, det er, at de her unge mennesker, de arbejder... Dag ud og dag ind med at flække sådan nogle kakaobælge. Og de arbejder også med sådan nogle skarpe og utrolig farlige machetter. De her børn de skal også sprøjte markerne med pesticider, som altså er det, det rene gift. Og alt sammen for, hvis man nu sætter det lidt hårdt op, at vi ligesom kan få noget kakaosmør, som så skal bruges til eksempelvis den her pålægtschokolade, vi går for i os om, om morgenen.
1: Ja, det, det lyder ikke så pænt, vel? Nej. Øhm, nu har vi fundet frem til en website som hedder slavefreechocolate.org. Og øh, så er spørgsmålet, om den her website, den informerer korrekt, eller om den faktisk fejlinformerer om børneslavefri chokolade. Øh, ja, fordi hvor, hvorfor ved de, om der er styr på arbejdsforholdene på den anden side af kloden? Nu taler vi med direktøren for slavefreechocolate.org, Ayn Riggs. Uh, good morning, Anne.
3: Good morning. Thank you for having me.
1: Thank you for participating. How do you help consumers buy slave-free chocolate or more specific, child slave-free chocolate?
3: Um Yes, because I think, you know, as an activist, it's important that, you know, once we have like told people our story what's going on in the cocoa sector they need to have a call to action and one of them is being able to say vote with your dollar and to do so we have created a list of chocolate manufacturers and chocolatiers and chocolate makers that uh, produce their bars ethically from from what we call bean to stomach so they source ethical beans and they and they do the production of the chocolate themselves they do not partner with any big complicit company or anything like that so their whole so their whole product from a you know from from b to stomach is um sourced ethically
1: and how do companies uh, uh how do they subscribe to this list
3: Oh, okay. We don't charge anything for the the list. You know, our aim is not to market any chocolate company or not market any chocolate company. Our aim is to really, you know, see that the 1.5 million children, the numbers of the exploited children and enslaved children, go down in the industry. Um, how we vet people is we talk to the people who have, like, if it's a small chocolate company and they want to be on our list, we talk to them and see, you know, where they source their beans from, ask them about their production, but mainly. We just ask them to attest or like swear that in no part of their production or their farming practices are they using um, slave tainted beans. Um, so and as,
1: yes, I to interrupt. Yes, just to uh, make it clear, it's your guarantee is them is their promise basically.
3: It's their promise right? It would cost millions of dollars to say you know go to somebody's farm and say. Vietnam or Costa Rica to see where they source their beans from. That money can be better spent on awareness. Can be better spent on other things. Um, and then, you know, supposedly 15 minutes after they they showed me a farm in Costa Rica, they could stop and buy beans from someplace else. So really, it's just a, it's just that like they're swearing they're not doing this. If I find out that you know they're they're not being truthful or they've changed their business practices, and they're no longer at the call, then we take them off the list and we have done that to uh, you know a few big companies actually over the years
1: all right do any danish chocolate companies uh, is there any danish chocolate companies on the list
3: Yes, there sure are. I don't I don't have the list in front of me, but yeah, there's definitely Danish companies and we're also open to talking to more. We don't have the bandwidth uh, with all our different activities to just try to find these companies. We wait to the companies hear about us and contact us because not only are they just, you know, we're providing a list of slave free chocolate, the companies that are on the list are also participate in activists um initiatives with us. So it's kind of like we're one big team of activists. And for those people who want to be on the list, they know they don't have to pay any money, but they know they may have to sign something or they may need to make an Instagram post about something that we consider important to help this cause.
1: It's a little difficult for me to understand the importance of this list. If it works like this, the companies, the Sign up themselves, and they they can make a promise to you guys, but you you don't check them. So
3: is well, that like? I mean, f- well, co- it would It would sure. No, it's true. It, it would, but it would just cost so much money to check them. And after you check them, they could change your business practices. And the 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 work of slavery chocolate. The list is just one of many things that we do. The list is really to provide consumers with a choice based on what we, you know, based on what we can find out. So it's not the, the whole, a uh, safety chocolate is more than just this list. This list is just a really a small part of what we do. And, um, but yes, I understand, like if we, if it's just they're swearing, they're attesting that in no part of it, they get on the list. Well, that's that's as good as we could do right now because we don't want to charge people for these lists. These small chocolate companies, they have to compete with the big chocolate companies that are lying about, you know they're being slave free as well so it's it's something that we need to all work together on and yes but that's true no they they swear that they're not they're, they're you know they I find out who their suppliers are and they swear t- to us that they're you know not participating in anything on the ethical and they get put on the list if we find out that something changes then we take them off the list
1: which uh, big companies have been taken off the list
3: Um, Green and Blacks was taken off the list. Um, Green and Blacks was taken off the list when Cadbury bought them, and Cadbury is owned by Mondelius, which is one of the complicit companies. And so, they all of a sudden, even though perhaps that they were you're buying just fair trade beans, um, because they're part of a bigger conglomerate that isn't doing enough about the the children and the these two countries, um, and their marketing practices will have changed and benefited vandalists. They were taken off the list. Um, Tony's Chocolonely was taken off the list for kind of similar reasons. They've done a ton, just an absolute ton of education. They've done a lot for this cause, but at the end of the day, they still write a big complicit company, a big chalk you know, to have them make their chocolate for them. And so that gives, so that is what, there's an ethical gap between Saifree Chocolate and Tony's because of that. They've had like, say, 16 years to come around, make their own chocolate, you know, do try to change Barry of this and that, and they haven't. So they were taken off the list because um, it was just sort of time that they haven't, like, say, done enough. So they were taken off the list. Mm. Um, the same with Guitard. They were the smallest company that signed the Harkin engel Protocol, but they've also had 20 years to say, like maybe step out aside and be a leader in bringing around these companies to pay more for their beans and things like that. They haven't, so they were taken off the list.
1: So, Anne, just to be clear, if I will use the list as a guarantee for when I buy chocolate, a guide,
3: not a guide, yeah, guaranteed, yeah, but, but, yeah. But that
1: that is not a guarantee, you see
3: well there's no unfortunately in this in the world of chocolate and everything there's just really seriously no guarantee but i can pretty much say when these companies are buying their beans and say from costa rica or venezuela or vietnam where there's no reported instances of exploited children or slave children then i think you can say that's a guarantee there's no slavery in this chocolate
1: all right um thank you so much einrichs
3: Okay, thank, you for, All right. at thank you for having me. Yeah, thank you. Okay, thank you. Bye bye. Bye.
1: Altså direktør på den ø- aktivistiske side, der hedder slavefreechocolate.org, som har en liste, der altså er en guide over firmaer, som nok ikke bruger slaver og børneslaver i deres ø- chokoladeproduktion.
2: Ja, yeah, man skal stole på det firmane selv siger ja. måske. Hvis de siger at vi bruger ikke børneslaver, så tager de ligesom det for god vare ind de måske kan tjekke det bedre op.
1: Ja, og så kigger de måske også. Altså, de kan måske godt det lyder som om de godt nemt kan kigge på hvor at chokoladen bliver produceret, der er altså visse lande som for eksempel Vietnam og Costa Rica hvor at der ikke bliver brugt slaver.
2: Om det, Camilla, så skal vi lige om et øjeblik en tur til til Ukraine og en dansk borger i Ukraine ved navn Ronnie Gassholm, vi har talt med et, øh, et par gange. Derudover kan jeg også lige sige, at vi, rej- vi prøver os ind og lige at få en kommentar i forhold til det her med, at øh, vel nok verdens rigeste mand, Elon Musk, tesla han altså har købt mediet Twitter. Ja. For 305 milliarder kroner. Det altså, er
1: det, 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 det er et øh, vildt beløb, bare lige at hive op i lommen.
2: Ja, men der er, der er en spændende snak en, øh, sådan en mediekommentator, som David Træs eksempelvis, han er ude og at sige, at, at det er, der er intet godt at sige om det her, og der er også nogen, der har talt om, at de, de vil boykotte og droppe Twitter nu.
1: Det ved man godt, de ikke kan, Kristoffer.
2: Det ved jeg godt, det, det, det siger man bare. Og så, ja, ja,
1: altså mediefolk kan ikke finde ud af at boykotte Twitter. Søren Pinder han prøvet også i, i, i nogle dage engang, og det, det gik heller ikke så godt, vel? Ja, og
2: det du er med, David. Elon Musk er jo, bare, han vil sige, at der skal være mere altså mere free speech, eksempelvis tror folk så, at en mand som Donald Trump kan komme tilbage på, på Twitter, altså skal ikke være så meget øh, censur, så er der nogen, der mener, at det her det bliver et sted for, øh, for galninge, Folk, der har vilde holdninger, og der er ikke nogen, der rigtig modererer det her. Der er det, synes, så andre, jeg, det synes
1: jeg jo, er i forvejen, men altså, det, det kan godt være, det er bare mig.
2: Ja, men altså, vi må se, at Elon kan altså så sagt sådan noget med, at han jo vil rydde lidt op, og eksempelvis der ikke er så mange af de der robotter, eller sådan bots, som... Oh. Øh, altså alle skal ligesom være verificerede kontor, det skal være rigtige mennesker, der er på medier og sådan noget, så måske er der også nogle gode ting.
1: Har du det også sådan her, når Elon Musk han gør noget eller køber noget, <coughs> så det, som om det er sådan et, et voksent øh, barn, der får noget nyt legetøj?
2: Ja, fuldstændig. Jeg altså, han har jo bare elsket at være på Twitter så meget. Ja, det er det. det? Og, og der er nogen, der har talt om, der er jo sådan en på Twitter, kan man ikke sådan redigere det, man sender. Den står der ligesom bare, enten slet beskeden eller også kan man bare lade det stå. Men han har jo lovet, at nu kommer den her redigeringssnap. Og man sidder lidt med tanken om, er det bare det, du gerne vil have? Ja. For 305 milliarders kroners redigeringssnap. Jamen, ligesom er Michael Jackson gerne vil have en uh, forlustelsespak, Jo. Nå, med det så skal vi sige uh, godmorgen til, uh, til Ronnie. Gassølm. Godmorgen, Ronny. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Hvor er du henne uh, lige nu? er lige nu jeg
4: er jeg hjemme i Tugsknede i mm.
2: Og det er i er det... Det er sådan, hvad er det, 300 km sydøst fra Kiev, står du det i mine noter? Ja, det kan jeg så
4: meget godt. Eller, eller ingen måler, men det, det er sådan meget godt lidt, lidt, lidt centralt, kan man sige.
2: Ja, og Rundt Gershund, vi har talt med dig sådan lidt løbende siden den her krig, den, den brød ud. Og du vil jo gerne blive og også blive for at, at kæmpe og gøre, gøre klar til, når de russiske tropper ligesom øh, ankom. Du... Øh, det er jo talt med der sidst, tror jeg, det var. Der var du faktisk taget væk fra din øh, by Kremenchuk og så videre til nogle, nogle andre byer for ligesom at hjælpe dem med øh, sådan noget som Molotov-cocktails ligesom gør sig klar. Men har du set nogle russiske tropper endnu?
4: Nej, det har, det har vi ikke Familie, vi, 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 I mellemtiden har vi fået familien ud, øh, da det ligesom skal en hverdag. Øh, og også lige været rundt i Europa, og jeg har været i Danmark en par gange. Men nej, har ikke, vi, har ikke, vi har ikke set nogen russiske tropper hernede nu. De, øh, de er heldigvis ikke så effektive, som nogle folk troede, de ville være.
2: Nej, så virker de så også ligesom virker det til koncentrere sig meget om nogle, nogle særlige områder nu. Og det vi egentlig gerne vil høre om, Ronnie Gasholm, det er i forhold til. Det almindelige liv i i de her ukrainske byer, hvor der måske ikke er nogen russiske tropper, går det ligesom bare sådan videre?
4: Jamen altså det er jo som, som jeg har sagt siger det, det er jo lidt surrealistisk fordi det, det, er, jo, det er jo fuldstændig sikkert at tænke over at måske 200 km herfra der, der, der kæmper herren og civile og ja det kæmper simpelthen mod den her besættelsesmagt men i vores by der selvfølgelig man hjælper hæren alt det man kan men samtidig så, så kører man livet videre for ligesom at, at sørge for at understøtte alt hvad der foregår i landet og det gør man jo ved at tjene penge og ved at sørge for folk har et arbejde så man kan sige hele byen den er bliver resfalteret det sker så normalt en gang om året men, men man plejer ikke at være færdig så hurtigt som man er i år, men alle parkerne vil blive moderniseret. Det gør man trods også hvert år, men det er man så også gået hurtigt i år. Og, jamen, altså, vores by den har jo ca. 15.000, man kalder det interne fordrevning, altså, det vil sige folk, der er flygtet fra krigsområderne. Vores by den, den huser 15.000 andre af, af disse lige øjeblikke. Den prøver man så både at finde arbejde til, og ellers så, jamen, så er der gang i øh, byggeri, der er gang i renoveringer, der er, ja, stort set alt er åbent igen.
2: Altså, folk går på på arbejde igen? Yeah.
4: Yeah, yeah, ja, ja, radiostationerne har der også åbne, og tv-stationer, og altså, livet live fortsætter, selvom der er krig. Der er så selvfølgelig de asperretider, at, at man, man ikke må ud på gaden efter klokken 10, og man ind til klokken, jeg tror, det er klokken 5 om morgenen, ikke? Men, men det er sådan set det. Mm.
2: Hvad så, så med... Så, så er det... Ja, fordi øh, vi også talte sammen, det var lige da, i starten, da krigen prøvede, prøvede ud, hvor øh, jeg ja, ligesom var med til at gøre klar, at din kone sad også og masseproducerede molotov-cocktails og, og alt det her. Så I har vel gjort de her byer klar til, hvis de ryske tropper skulle komme. Regner I med, at det sker?
4: De kommer, altså jeg, jeg, jeg tvivler på, at de kommer til vores by. Altså det de er så langt væk, og de er, det, det, det bliver så svært for dem at komme op til vores by. Jeg har selvfølgelig beskudt vores by med maskiner et par gange nu, men at tropper, det tror jeg ikke sker her.
2: Har du overvejet for dig selv, og også nogle af dem, du har man kan sige, arbejdet sammen med, med at gøre de her byer klar til, til, til angreb? Har du overvejet at, at sælge til nedkæmpe, der hvor det sker?
5: Altså man kan
4: sige, nu er der så mange hernede og kæmpe, og så meget, meget militær også for udlandet, altså frivillige, så, så det, man siger, det, det er ikke nødvendigt. Man kan hvis de kommer til vores by, så kan jeg gå op, men, men, men det er jo ikke, det er jo ikke nødvendigt, at jeg, at jeg skal gøre det. Det har landet generelt styr på. Man siger. Jeg skal bare hjælpe med at, at skaffe de ting, der er behov for.
2: Mm. Vil du egentlig, nu, det, nu det er det tirsdag i dag, vil du prøve sådan, at tale os kort igennem sådan en, din kommende uge?
4: Jamen altså, det, øh, ja, det, det er vist tirsdag, det er det, du har i. Øh, jamen altså, i dag har jeg lidt arbejde, der skal laves, eller så har vi noget Jeg kom som sagt til byen i går aftes, øh, så er hele bilen fyldt af, af mødier. Der, eller, man kan sige ikke noget, men man tænkte faktisk det meste til herren. Ikke? Øh, så det, det skal afleveres i dag, nogle forskellige steder. Øh, så skal jeg hente noget mere benzin, det der er stadig rationering på, så jeg skal lige hen nogle steder, hvor jeg kan få fyldt bilen ordentligt op. Og så, øh, så har jeg igen noget arbejde, og så i morgen, der, der skal jeg videre til et par andre byer, hvor jeg har nogle ting med til. Og øh, så afventer jeg ligesom med vores kontakt hernede, for at finde ud af, hvor vi skal hen øh, resten af ugen, fordi han har nogle spor, hvor han gerne vil have hjælp til at køre nogle ting om til. Øh, så, så det kan være, at jeg lige skal en tur om Nordpå op mod Krakif øh, med, noget, øh, med, noget, med noget rigtig nødhjælp, hvor de skal have det ind i nogle mindre byer, hvor de ligesom har brug for nogle... Ja, jeg kan ikke komme ind med lastbiler, så jeg ind med, med større firehjulstrækker. Fire det har jeg. Mm.
2: Lige her til sidst, øh, Ronnie er der sådan en, og det er ikke for at lyde øh, kynisk eller noget som helst, men er der lige sådan en lidt mærkelig følelse i, i din krop i forhold til, ligesom hvor, hvor klar du har været på, at de russiske tropper vil komme, og på, hvordan I ville gøre, når de kom og så videre Og så har du alligevel ikke set den eneste rosa i de her to måneder? <tryk>
5: Altså, man
4: kan sige, man jo klar fra start af, men jeg har næsten hele tiden godt vist, at de ikke vil komme til vores by, men man kan jo aldrig være sikker, så det er, bedre, det er jo bedre at være klar,
5: mm.
4: hvis det er sådan, ja. det, du tænker på. Så det er jo ikke, ikke, ikke fordi, jeg går og siger, øv, de kom ikke. Det, jeg er da rigtig glad for, at de ikke kom, for det viser jo så bare, at vi fik ret, at de ikke er, de ikke er så effektive. Ikke? Så jo længere væk det er, jo bedre, og lidt er det for igen.
2: Okay. Ronny Gasseholm, jeg, jeg tror, det var det. Du er bare lige for at tjekke ind, og så som ligesom høre, hvordan livet øh, går vid- ja, på sin vis går videre i de her ukrainske byer, hvor der ikke er nogen, øh, nogen kampe. Tak, fordi du var ja. med på en telefon her til morgen, og for dig. dag. Tak imod. tak hey. Således Ronny Gasseholm. Vi kan lige hurtigt nævne Camilla, før vi går til næste indslag, at vi har om sådan 10 minutters tid den er 20 over 7 nu, så klokken halv, Der har vi øh, Ole Grulsen med fra Liberal Alliance. Ja. Hvad skal og øh, vi skal snakke med ham om. Vi skal blande spørge ham om han er mere grøn end han, han er blå. Og det er jo noget med Liberal Alliance. De har sådan en, øh, en 25-35 plan ude, hvor man andet kan se, at de giver penge til mere bæredygtigt øh, Danmark og der er også lidt om klimaforandringer og så videre. De har før bare sådan været lidt svære at blive kloge på når det kommer til det her med klimaforandringer. Altså om hvorvidt vi er overhovedet kan dø af det, om de bliver, man kan sige, kørt op i medierne og så videre.
1: Jeg vil jo tænke, at Liberal Alliances våde drøm bare måtte være, at jamen, hvis der kommer mere efterspørgsel på mere klimavenlige produktioner og så, videre, så er det det, de vil gå med. Altså bare lade markedet gøre, gøre deres ting, i stedet for at skyde penge ind i noget. Ja. Det, det, det konflikter vel en lille smule med ideologien, i virkeligheden.
2: Det spørger vi Ole Bjerg om om, øh, om 10 minutters tid.
1: Først så skal vi snakke lidt videre om, øh, om tech Nu snakker vi jo lige om Elon Musks lille udlæg. 305
2: milliarder kroner. Ja,
1: har han købt Twitter for, simpelthen. Og nu skal vi tale med Christel Schaltemole, Mose, undskyld, som er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet og chefforhandler på EU-parlamentets side i forhandlinger om et nyt regelsæt. Og det her regelsæt, det er noget, som skal øge selskabers ansvar for det indhold, som deres brugere uploader. Altså sådan kort sagt, Google, YouTube, Facebook, Twitter, alle den her slags øh, medier skal være bedre til at moderere indhold hos dem, som for eksempel kan være øh, fake news eller skadeligt for yngre brugere. De kan simpelthen få bøder, hvis de øh, bryder det her regelsæt. Og der har Christian Schaltemose altså været øh, chefforhandler øh, for EU-parlamentet. Og kastel kan du ikke fortælle til en start, hvad er den negative konsekvens ved, at EU nu tror med byder over for tech-giganterne, hvis de ikke modererer deres indhold? Og godmorgen.
6: Godmorgen. Jamen, jeg, jeg har svært ved at se, at der er særlig mange negative konsekvenser. Det vi gør med den her Digital Service Act, det er, at vi tydeliggør, hvilke regler, der gælder. Og så harmoniserer vi reglerne på tværs af de europæiske lande. Og på mange måder, så tror jeg faktisk, at det her det kan betyde, at det bliver klarere for platformene, hvad de skal gøre ved ulovligt indhold. Og også, altså, hvis, det er ulovligt, hvis det er tydeligt ulovligt, så skal de tage tingene væk. Men hvis det ikke er tydeligt, så får de faktisk mere juridisk klarhed, fordi så får de ikke det ansvar. I dag er der lidt usikkerhed omkring det, så jeg har svært at se, at der er noget negativt omkring det her. Jeg tror, at brugerne på platformen, de får også flere rettigheder, så hvis du eller jeg får taget et opslag ned, så skal vi have en tydelig begrundelse, for hvorfor de har taget det ned. Og og så har vi mulighed for at klæde, hvis vi er uenige. Og det kan vi først gøre internt, og så kan vi gøre det i et klægenævne. Og ultimativt kan man gå til domstolen. Så jeg tror faktisk, vi får klare regler, flere rettigheder til brugerne, og det bliver tydeligt for platforme, hvordan de skal agere, hvis det er ulovligt, men men dermed også, at de ikke behøver at gøre, hvis ikke det er
1: Så det er simpelthen et skarpe og skåret regelsæt. Kan Kan du ikke lige give mig et eksempel på, hvad der er ulovligt?
6: Jamen, det vil jo være at tillade terrorindhold på på platformene. Eller eller hvis hvis, der er en bruger, der deler nogle billeder af en person uden samtykke, så er det også ulovligt. Men jeg vil også gerne sige, sige, at vi har jo ikke harmoniseret reglerne for, hvad der er ulovligt. Så der kan være forskel på, hvad der er ulovligt i Danmark, og hvad der for eksempel er ulovligt i Tyskland. I Tyskland er det ulovligt at benægte at holocaust fandt sted under 2. verdenskrig. Det, er, det må man gerne i Danmark. Så, så der vil være to forskellige måder, platformen skal agere på. det er på ikke sådan en
1: fællesregelset ja. på den måde? Så hvad er det så?
6: Jo, altså det, det der er et det er, hvordan platformen skal agere. Men vi har ikke lavet en lov, der siger, at det her er ulovligt, og det her er ikke ulovligt. Men vi har en lov her, der siger, hvis der er noget ulovligt på platformen, mm. hvordan skal du så agere?
1: All Okay, så, så ja, jeg skulle nemlig lige til at spørge dig, om der for eksempel på min Instagram, der er meget sådan med at vise for eksempel brystvort og øh, kvinder og mænd og sådan noget. Men det, det er ikke det, som I er gået ind og, og lovgivet om. Det, det er simpelthen mere, hvis de forskellige platformer ser noget ulovligt, hvad er det så, de skal, skal gøre? Og hvis de så ikke handler på ulovligheder, så får de så bøder.
5: Så
6: kan, så kan de få bøder, ja. Og det er klart, at, at øh, der er to niveauer i det her. Den ene, det er hvad der er ulovligt, og så skal de handle på det. En anden ting er, at platformene må jo godt have deres egen forretningsbetingelser, for terms and conditions. Så, så du kan sagtens forestille dig en situation, hvor noget er lovligt, men en platform siger, at det vil vi ikke have under alle stændigheder. Det kan jo være for eksempel en amerikansk moral, der ligger ned over det. Så kan de ikke lide onkelreje eller, eller, eller den slags ting, som de måske meget godt kan lide i Danmark. Så, og det, kan de jo ikke, det går vi ikke ind og siger noget til. Det er jo de betingelser og de vilkår, der er på de platform. Så det er ikke sådan, at, at bare fordi de ting ikke er, nu skal lige være, det, bare fordi det ikke er ulovligt, så kan man ikke være sikker på, at en platform rent faktisk har det. Det kan jo være, at de har nogle betingelser, som, som gør sig gældende ved siden af. Det har vi ikke reguleret.
1: Men, men man kan sige, at vi kan være enige om, at der, der er mere strammet op på den måde, at der nu kan komme bøder for eksempel, til de her forskellige platforme. Hvordan fungerer det egentlig i praksis? Altså Er det mig som bruger, der, der melder platformen til EU-domstolen, eller hvordan, hvordan fungerer det i praksis, de her, den her bødeudstedelse?
6: Ja, altså det der... Altså du kan, du kan være med til at melde en platform, hvis du synes, der er noget ulovligt på den. Så, så kan du skrive til platformen og sige og flagge hov, jeg kan se, at der er noget ulovligt. Så kan platformen så til stilling til enig. Men øh, hvis det er, at de skal have bøder, så vil det være myndighederne, der skal ind over og vurdere, øh, om, øh, om de skal have en bøde. Og for de allerstørste platformer, dem vi, vi taler mest om og hører mest til, de allerstørste, dem med mere end cirka 45 millioner brugere om måneden, De, de vil blive. Det, der er det EU-kommissionen, der ligesom er myndigheden, der skal holde øje med, om om de overholder reglerne. Så det vil typisk være dem, der så i givefald vil sige, hov, det er der noget galt, og, og så udstede bøde.
1: Men man kan sige, altså det begrænser vel også i en eller anden forstand, det er i hvert fald et forsøg på at gå ind og regulere indholdet på de her sider. Hvordan sikrer I, at det ikke kommer til at gå ud over ytringsfriheden?
6: Det er, vi, det er vi faktisk meget opmærksom på. Vi er meget optaget af at sikre, at ytringsfriheden ikke bliver ramt af det her. Så hver gang vi har haft en diskussion så om et eller andet specifikt, så har vi talt om, har det her, vil det her potentielt have en negativ indvirkning? Altså vil der være risiko for, at man som en platform overfjerner, altså fjerner for meget øh, for at være på den sikre side? Øh, for det, det vil vi ikke have. Men, men jeg, jeg mener faktisk ikke, at det her det fører til øh, mere... Øh, jeg mener ikke, at det fører til en indskrænkning i øvrigtigheden tværtimod, så vil jeg faktisk sige, at platforme får juridisk mere klarhed over, hvor reglerne er henne, og vi får som brugere langt bedre mulighed for at gå i møde eller gå op imod platformen, hvis vi synes, de gør noget som urignende. Hvis de fjerner noget indhold fra vores øh, konti, som vi er uenige i, så kan vi klage, og vi har flere klagemuligheder, øh, og vi får sådan en flere rettigheder, vi har også bedre mulighed for at komme i kontakt med platformene. Så på mange måder, så tror jeg, at, det, at vi, får, øh, øh, vi får faktisk øh, altså, en beskyttelse af, af ytringsfriheden i højere grad, end de vi kan faktisk har i dag. Men i man, dag er det også, meget også, at,
1: at I har drøftet øh, potentialet for overforsigtighed på de her platforme. hvordan hvordan altså andet led af de drøftelser hvordan har I konkret sikret jer at at det ikke sker?
6: En for eksempel så har der været et ønske for nogen om at man skulle have en deadline for hvor hurtigt man skal tage ting ned hvis man for øh, at vide, at, eller man, at man flad, en platform får flade, at her er der noget ulovligt indhold. Og så har vi sagt, øh, altså så var der nogen, der gerne øh, diskusserede, skulle vi skulle have en, en tidsfrist for det. Og det har vi valgt ikke at have, fordi hvis du får en tidsfrist, så, øh, så kunne man forestille sig, at platformene ligesom siger, okay, altså vi skal undgå en bøde, så vi tager det ned, og så vurderer vi det bagefter, om det var ulovligt. Hvor vi ligesom siger, at det skal gøres hurtigst muligt, men, men der er ikke en tidsfreds på. Men på den anden side, så vil jeg så også sige, at, at det vi gør, det er, at vi siger, at hvis det er tydeligt ulovligt, så skal det væk. Og det synes jeg jo helt rigtigt, hvis der er terrorindhold, for eksempel, eller ulovlig deling af billeder, så, så synes jeg, da det er helt på sin ret, at man får det, man får det væk. Men, men det hvis der ikke er nogen konkret ikke...
1: tidsfreds, så kan man vel altid argumentere for, at man gjorde det så hurtigt man kunne. Og så kan det jo ligge der i tid potentielt.
6: Ja, men, men, men der står, øh, åh, hvordan skal jeg bruge det danske ord, expeditiously, altså så hurtigt som muligt, øh, skal man tage det ned. Og så er det jo selvfølgelig ultimativt op til domstolen. og det, sådan foregår det jo vores retssamfund. Så er det op til domstolen at vurdere, er, er hurtigst muligt, så kan der være en konkret sag. Det kan jo så være, at det har ulovligt lå i fem dage. Så kan det jo være, at domstolene siger, ah, det kan man vist ikke sige. Det var klart og tydeligt ulovligt, og I fjernede det først fem dage. Så kan det jo være, at de går ind og siger, at det synes de ikke var godt nok, og så får man en retspraktisk for det, at så skal det være mindre end fem dage, eller mindre end tre dage, eller hvad det nu kan være. Men det er jo sådan, det forår. Vi laver loven, vi laver nogle ord i det her, vi forsøger at beskytte ytringsfriheden, men ultimativt bliver det jo testet ved domstolene. Så vi ved jo ikke nu helt præcis, hvor de her ting ligger. Men jeg vil gerne sige, at jeg tror faktisk, at det, vi har lavet her, er meget stolt af det. Jeg synes, det er rigtig godt. Og jeg tror, at det, vi har gjort, det er også at de bedre vilkår på ytringsrigheden, fordi tingene og reglerne bliver tydeligere og klarere. Når det er så er sagt, så er det jo stadigvæk, som jeg siger, at det er jo op til ejerne at vurdere, hvad det er for en platform, de vil have. Vi laver en lov, men de kan jo sagtens vælge at sige, at de vil have færre ting, end det, der er lovligt på deres platform, så skal det bare fremgå af deres forretningsbetingelser, når man, man logger sig på og får en konto.
1: Hvad tænker du egentlig om Elon Musk, der, der skal overtage Twitter? Mm-hmm. Altså, vil, vil han blive svær at styre i forhold til det her?
6: Jeg tror noget af det, altså nu er han jo generelt en meget kreativ mand, og det er spændende at se, hvad der kommer til at ske med Twitter. Altså på den ene side, så tror jeg, at han ligger op at der skal være noget mere åbenhed omkring algoritmer algoritmerne osv. Det, det tror jeg egentlig, det kan jeg godt se for, at man kan blive rigtig, rigtig godt. På den anden side, så er der selvfølgelig, altså afhængig af, hvordan han håndterer det her... Øh, så der er også den der også en risiko for at øh, der måske ikke kommer langt mere misinformation og øh, øh, altså sådan noget anti og, øh, og, øh, og sådan noget ting. Har du nogensinde
1: været altså check Twitter ekstra meget?
6: Nej nej nej, vi har ikke, altså, jo, nej, vi har ikke haft Twitter øh, på, på bordet øh, specifikt vi har talt om platformene mere generelt. Men, men det er klart, at ude fra de meldinger, han kom med, er kommet med, så har jeg da tænkt over, at, at det bliver da interessant at følge, hvad der sker med, med Twitter, som jeg jo selv bruger. Og, og det er klart, at, at det... Altså hvis ikke det er ulovligt, så er der ikke forpligtelse til at tage ting ned, og så er det jo op til Twitter selv at vurdere, øh, hvor meget der skal til. Men det er klart, at, at, at jeg er ikke sikker på, at jeg som bruger gider at være der, hvis det bliver oversvømmet med alt muligt. anti øh, Antivax og konservationsteori og hvad ved jeg, så gider jeg ikke være der. Men som det er i dag, der synes jeg, det er et, fint, øh, et en fin platform, som, som giver god information. Men hvis det bliver sådan noget alt muligt, der udvikles sig i en forkert retning, så det må jeg meget, meget gerne gøre, så er jeg bare ikke selv en del af det
1: siger altså Christel Schalte-Mose, som øh, er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet.
2: Tak fordi du var med. Velkommen og god morgen. God morgen. Ja, så vil hun også forlade mediet, hvis nu og hvis nu. Det er, sådan så, <coughs> det er typisk. Vi så jo også Stine Bosse ved ude med den der klare melding om, det var David Traster skrevet, det var så en uge inden, tror jeg han tog over i hvis han bliver hvis hun kom til at eje Twitter, så ville hun ligesom være ude. Men hun tweetede jo aftes. Kære oslærer. Hun tweetede sikkert også, at hun ville være ude. Ja. Nå. Det skal handle om nu og Liberale Alliance, men jeg kan lige sige, at klokken er blevet 7.32. Og vi prøver altså at få David Tras på eller en anden kilde til omkring den der Elon Musk-historie senere. For I kan også se, det noget, som lytterne de gerne involverer sig i derude. Der er en, der skriver, David Tras er en indebrændt socialdemokrat. Twitter er fremtidens by og nærvær i højsædet. Ord er guld. Tillykke til os alle. Det er nok en, der er glad for Elon Musk. Også en, der skriver, det er blevet en skør verden, når folk ikke er oprørt over ytringer. Over at ytringer undertrykkes, men er bange for at dem, de ikke kan lide, ytre sig. Det kunne være henvendt til. Sådan en som Donald Trump, som måske kommer tilbage nu på Twitter. Så er der sådan en, der skriver: Du kommer stadigvæk til at kunne se det, du tweetede, inden det blev redigeret. Det er det med redigeringssknappen.
1: Gud nej. Så alle mine stavefejl, så skal man alligevel tage sig sammen i første tweet. Ja,
2: og det er vel nok det med, at så, så glemmer Twitter ikke, eller et eller andet, fordi så har du ligesom skrevet det. Jeg synes bare, det irriterende i forhold til fordi det, der generer mig, det er sådan noget som stavefejl og slå fejl. Ja, altså, det, det. Det... Det, er... det er jo ja. meget pinligt. Nå, Nej. Elon Musk har Twitter for 305 milliarder kroner. Vi prøver at følge lidt op senere, men nu er det altså Ole Birk Olsen, og øh, Finans-Ufører for Liberale det skal handle om. Fordi han vil blive på Twitter, vil han ikke det? Det skal vi spørge mig om, som det første, tænker jeg. Måske ikke det allerførste, men øh, vi skal vel spørge ham. Jo, Ole Birk Olsen, lad starte der. Vil du blive på Twitter?
7: Ja, det vil jeg da. Jeg tror, at Elon Musk på mange måder vil gøre gode ting. Jeg forstår det sådan, at han... Stadigvæk ved fjerne ytringer, der truer øh, eller opfordrer til vold og terror osv. Øhm, og det er da det vigtigste.
2: Alright. Det tænker jeg også lidt, du vil svare, Ole Bik Med det sagt, du er finansordfører for Liberal Alliance, og i weekenden der udkom øh, I jeres nye 2035-plan for Danmark, der blandt andet indeholder et større afsnit med ambitioner og visioner for at skabe et mere bæredygtigt Danmark. Så lad os bare øh, starte det, Ole Liberal Alliance. Er I blevet sådan et, 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 et grønt parti nu?
7: Vi har altid været et grønt parti, men altså dansk politik kan jo godt nogle gange afgøres på nuancer. Hvis, hvis nogen vil øh, 110% og andre kun vil 100%, så siger dem på 110%, at dem der vil 100%, de er simpelthen øh, ikke ansvarlige nok. Vi har altid ville øh, gøre Danmark til et grønt land.
2: Okay, men Hvor står I, hvis man laver en eller anden måske lidt uh, åndssvagt skala? Sådan. Hvis nu siger et det er et, kul, et stort, grimt kulkraftværk og ti det er Uffe Hvor er det så, I står henne på den grønne skala?
7: Jamen, ti... Altså, Uffe er jo ikke bundet op af nogen virkelighed. Han er jo kun bundet op af, at han kan sige en masse gode hensigter ja. øh, og, og drømmen. Han lever jo sådan en verden med indgjørninger og feer. Så det er jo ikke, at han befinder sig ikke i den virkelige verden. Man kan sige sådan, vi, vi siger, lad os gennemføre den her 70%-målsætning, altså sænke CO2 med 70% i forhold til, hvordan udlændingen tidligere var. Og så siger vi, at så kan vi også hjælpe i udlandet sådan, at de sænker derude med et, øh, et, en mængde, som svarer til 30% yderligere af Danmarks udlænding. Så vi alt når 100%. Når vi siger sådan, så siger de radikale, jamen vi vil ikke kun sænke med 70 procent i Danmark. Vi har nu en målsætning om at sænke med 80 procent. Og, og det er så der, skalen sådan cirka er for partier, der sådan befinder sig inden for den virkelige verden, synes jeg.
2: Okay. Liberal Alliance skriver blandt andet, at man skal ikke lytte til alle dem, der fremmander ville skræmme billedet om kloden og menneskehedens undergang på grund af forurening og manglende klimahandling. Det er ikke andet end kynisk manipulation for at skræmme folk. Er det, fordi I stiller spørgsmålstegn ved de her klimaforandringer?
7: Nej, vi stiller ikke spørgsmålstegn ved klimaforandringer, men vi stiller spørgsmålstegn ved de største skræmmebilleder, som bliver opbygget, altså dem, der bruges til at bille børn ind, at de ikke uh, kan sove ordentligt om natten, fordi hvis de vågner op i morgen, så kan det være, at, uh, at deres baghave er oversvømmet eller andre vilde ting, som bliver sagt. Øh, øh,
2: men er klimaet klima- i fare, Ole Bæk
7: Klimaet vil ændre sig. Det vil det uanset, hvad vi gør, men det bør også ændre sig på grund af de ting, vi gør. Og, øh, og nogle af de ændringer, som vi kan forårsage, dem ønsker vi ikke. Altså, vi ønsker ikke de meget voldsomt stigende havstande. Øh, øh, vi ønsker ikke de meget forøgede temperaturer, steder, hvor, de er, hvor det i forvejen er problematisk varmt. Mm. Øh, og vi ønsker ikke den uddøen af dyr, som ikke kan nå at tilpasse sig til et klima, der skifter sig for hurtigt. Så, så, der, så, der, så der er nogle udfordringer for klimaet, men menneskeheden er ikke i fare, sådan som det bliver påstået øh, nogle steder. Ja, nu du
1: siger du, at det er stærkt overdrevet med de her skræmmebilleder, at menneskeheden er ikke i fare. Hvor mange er døde af klimaforandringer? Lad os bare sige i år de sidste 50 år.
7: Der dør jo færre og færre af klimaforandringer. For 100 år siden døde der ikke der dør færre og færre af, på grund af klimaproblemer. For 100 år siden døde der mange, mange flere mennesker på grund af klimaet, end der gør i dag. Dengang var det primært på grund af kulde, at folk døde, fordi man ikke havde alle steder i verden penge nok til at varme sin bolig ordentligt op. Og derfor døde folk på grund af kulde. Antallet af døde på grund af klimarelaterede ting, er, er, er nede på en lille prøvdel af, hvor det var. Så det er jo en tidligere.
1: relativisering, men hvor mange, er der, hvor mange er der døde? Ved du det?
7: Jeg har ikke det aktuelle sidste tal. Jeg ved kun, at kurven ser sådan ud, at dem, der er døde sidste år på grund af noget med klima, kun udgør en meget, meget lille del af dem, der døde for 100 og 200 år siden på grund af noget med klima.
1: Mm. Det er jeg har cirka 2 millioner her fra FN der døde over de sidste 50 år. Det, det, det lyder bare sådan...
7: Altså, du har summeret op, du har lagt hvert år sammen ja. de sidste 50 år. Ja. Ja. Og der vil du så finde, hvis du går ind i dit tal, at for 50 år siden, der døde der betydelig flere på grund af klimaet, end der gjorde sidste år. Men når du lægger tallene fra for 50 år siden, sammen med tallet fra 40 år siden, mm-hmm. og tallet fra 30 år siden, og tallet i år, så kan du godt få et stort tal. Men, men det er en stærkt, stærkt faldende kurve,
5: det der.
2: Ulrik Olsen, du, du sagde, og det har I også skrevet i angst, der med, at I, er, at I er ikke glade for, eller man skal ikke lytte til dem, som ligesom mener, I fremme af sådan nogle, nogle vilde skræmmebilleder om jordens og menneskehedens undergang og alt det her. Du sagde også der med, at der er nogen, der ligesom mener, at man skal i hvert ikke være bange for, at baghaverne ligesom bliver oversvømmet i morgen. Men hvem er det en, der siger, at baghaverne de kan blive oversvømmet i, i morgen?
7: Jamen altså, jeg, da, da jeg var yngre, der var der al Gore, som lavede en film, som uh, fortalte, at uh, hav, havvand ville stå uh, ekstremt højt uh, i så meget store dele af verden. Uh, og det ville de gøre meget hurtigt, uh, og det var ikke sandt.
2: Mm. Så al går?
7: Ja, det er et eksempel på en. Men vi men, men er da stadig ude til møder, hvor, hvor folk altså når vi er ude møde, til møder med unge mennesker, der lytter til politikere, der sidder i et panel, at, at der så er nogle partier, der siger, at hvis vi ikke gør noget nu så vil verden være et frygteligt sted for vores børn. Man, man hører om de her bevægelser også af yngre mennesker, som siger, at de vil ikke have børn, påstår de, fordi at den verden, de vil føde deres børn ind i, vil være et helvede på jord. Men er det, det er ikke alt
2: et, 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 altså virkelig et fortal, der, der siger det? Der var altid være nogen, der har ekstreme holdninger.
7: Har du ikke lang mærke til den debat, der har fyldt ret meget i de offentlige medier, hvor der er nogle unge mennesker, der siger, at de vil ikke have børn. Og så fortæller medierne om, at det her er en tendens, som er udbredt. At der er unge mennesker, som siger, at de ikke vil have børn, fordi de er bange for, at deres børn vil vokse op i en verden, der er klima jo, vi også,
2: ja, vi har cool. også her, her i programmet talt med, talt med en, der også lider det her klimaangst, men øh, ja. mit, mit indtryk er bare, at det trods alt er de få. Du mener så, at det er, fordi medierne de danner et uh, malerskrabillede?
7: Jeg, jeg tror, at øh, det er de færreste, der har det sådan. Men samtidig så beretter medierne om, at det er en voksende tendens, og medierne hævder, at der er, ma- at der er mange, der har det sådan.
1: Men det er vel deres frie valg, Ole Birk
7: Ja, men de er jo både offer for øh, den øh, skræmme-kampagne, der, øh, fik, som især partier på Venstrefløjen står for i forhold til, hvordan klimaet vil være. Og de medvirker også selv, de unge mennesker, der siger sådan til at opbygge den her skræmme-kampagne. Så, øh, Så
1: de er ikke klog nok til at se igennem det til at se, til at se virkeligheden? De bliver påvirket?
7: Ja, det gør de da. Altså, fordi det er ikke sådan, at vi skal frygte for at sætte i verden. Altså, menneskehedens liv er blevet bedre og bedre og bedre, og det også, det vores liv kan også fortsætte med at blive bedre og bedre og bedre. Altså, der bliver mindre og mindre fattigdom i verden. Der er færre og færre mennesker, der dør på grund af klima og så videre og, så videre. og det vil fortsætte.
2: Men også om tusinder
7: år? Ej, jeg kan ikke, jeg kan ikke forudsige, hvad det sker om tusinder år, men jeg, kan, jeg synes og jeg mener godt, at jeg kan have en kvalificeret forventning om, hvad der sker de næste 100 år.
1: Ole okay. Birk Olsen, lige til sidst CO2-afgiften, som er en del af regeringens nye skattereform. Hvad, hvad synes I om den?
7: Den er vi, vi er enige i det. Der er jo en ekspertgruppe, som har påpeget tre mulige modeller, man kunne gøre det. Mm. Og vi var allerede før regeringen ud at sige, at model 2 var foretræg, og det er så også den model, som regeringen nu har været spillet ud med, at vi skal bruge.
1: Jeg bliver, jeg bliver helt forvirret, fordi jeg vil jo tænke, at det er overhovedet ikke stemt overens med altså en liberal ideologi, og nu, nu siger du både her før, at folk ikke er kloge nok til selv at gennemskue, om klimaet er farligt, og nu siger du også, at en CO2-afgift på, på virksomheder er en god idé. Jeg synes ikke, ja. det lyder særlig liberalt.
7: Nå, mås- måske, fordi du ikke ved så meget om, hvad der vil sige at være liberalt. Det er meget muligt. Vi er, altså, vi, der er ikke noget, altså, vi, der er liberale, har altid syntes, at hvis folk gør en adfærd, som er farlig for andre mennesker, eller for resten af samfundet, så, så, er, der, så er der to muligheder. Hvis, hvis, hvis adfærden kan forbydes, fordi den er farlig for andre mennesker, så skal den forbydes. Hvis det ikke er muligt, fordi omkostningerne ved et forbud er alt, alt for store, så har vores budskab altid været, jamen så må vi prøve at få den omkostning, som det har for samfundet som et hele, fået ind i prisen på den adfærd ved, at man lægger en afgift på, der svarer til omkostningen for samfundet ud fra princippet om, at forureneren betaler. Det er god liberal politik, det her.
1: Hmm. Så i, i den forstand regulerer markedet ikke sig selv? Altså, markedet er ikke klogt nok til at gennemskue, kan man sige, hvad der er grønt. Altså, altså, det, det er ikke...
7: hvis, prisen, hvis, hvis prisen på en adfærd ikke er afspejlet i selve adfærden eller i prisen på varen, øh, fordi man har tilladt, for eksempel, at man forurener andre menneskers luft eller vand øh, eller land. Og hvis, det, hvis det, man har tilladt det, og det ikke er prissat, den omkostning, det har for andre mennesker, at de får forureningen i over så øh, træder staten til at putte en afgift på, som helst skal svare til den omkostning, det har for resten af samfundet, hmm. at man forurener, fordi man her i det her tilfælde, selvom man anerkender, at det gør skade på andre mennesker, ikke har valgt at forbyde det, fordi et forbud ville være for drastisk.
2: Okay, Ulrik Olsen, jeg, jeg tror, det var det. Du fik egentlig aldrig svaret på denne her... Hvor Liberal Alliance ligger på den her grønne skala. men Det var som om, det er så ufældigt. Så fik det lidt. Øh...
1: <laughs> Sig lige, lige, Ole Birg. Altså, grøn, grøn før blå?
7: Vi er både grøn og blå. Nej, nej,
1: grøn før blå eller blå før grøn.
7: Vi er øh, grønne før vi er røde.
1: Nej, <laughs> det var et politikers svar, det der.
7: Ja. Jamen, vi er både grønne og blå, og vi er grønne før vi er røde.
2: Okay. Den får du. Ole Birg, du tror, at Liberal Alliance. Det var en fornøjelse. Forsk til dig.
7: Ja, tak. Lige tak, tak. Hej. Ja.
1: Er det konservativt at stemme for forsvarsforbeholdet? Som ægte konservativ, hvad mener man så egentlig om forsvarsforbeholdet, som Danmark indtil videre har stået stærkt på og som nu skal til afstemning? De britiske konservative stod blandt andet bag, at Storbritannien røg helt ud af EU. Men... De danske konservative i Folketinget med Søren Pape Poulsen i spidsen, de kan rigtig godt lide EU og vil gerne af med forsvarsforbeholdet. Men hvis man spørger konservativ ungdom, så vil de gerne beholde forsvarsforbeholdet. Øh, Christian Holst, Vigilius, formand for konservativ ungdom, stemmer du øh, ja eller nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet? Og velkommen i studiet.
8: Mange tak. <tryk> Jamen, jeg stemmer nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Og det er helt grundlæggende, fordi at, øh, jeg ønsker ikke en dybere integration i EU. Øhm, når det er, at vi ser, at, at der er sikkerhedspolitiske udfordringer i forhold til Europa og Vesten, så synes jeg, at, er, at vi skal ty til det samarbejde, som har sikret freden i Vesten de sidste 70 år. Og det er jo selvfølgelig NATO. Øh, og det er jo sådan, at vi har ikke levet op til vores forpligtelser i utrolig mange år. Så jeg kan godt forstå, at man rigtig gerne vil gøre noget i den her situation, hvor det er, at hele det sikkerhedspolitiske element er meget på dagsordenen. Men der er det jo helt oplagt. Så går man ind og styrker vores forsvar. Så laver vi op til vores NATO-forpligtelser, og så er det der, vi investerer vores sikkerhedspolitik.
1: Og hvis vi nu skal tage det lidt ned, så det ikke bliver sådan et spørgsmål om suverænitet og afgivelse af suverænitet og hvor meget vi skal integreres i EU. Hvad er det så konkret, som du ikke synes er en god idé ved det her EU-forsvarssamarbejde?
8: Jamen det er simpelthen fordi, jeg synes, at internationalt sikkerhedspolitisk samarbejde skal grundlæggende bero på laveste fællesnævner. Det er selvstændig nationalstat stater, suveræne territoriale, øh, hvad hedder det, suverænitet. Øh, og der vil jeg sige, det er jo derfor, at det, og, og, og jeg har jeg er tit beskyldt for at sige, at NATO, at tale om NATO, det er whataboutism, men hvis ikke vi havde NATO-samarbejdet, så kan det godt være, at jeg vil have en anden holdning. Men nu har vi NATO-samarbejde, og så synes jeg ikke, at der er nogen grund til, at vi indgår i et yderligere øh, sikkerhedspolitisk samarbejde med EU. Du lyder, du lyder lidt som nogle af politikerne på bogen,
1: øh, Christian, fordi du svarer lidt udenom. Hvad er det konkret ved det her samarbejde, som du ikke synes er en god idé?
8: Jeg prøver at give et svar. Nej, fordi, altså sådan, det kan godt være, at man er imod den der øh, klassiske, mere eller mindre EU-dikotomi, men det er derfor, at rigtig mange og rigtig mange unge borgerlige også synes, at vi ikke skal afskaffe øh, forsvarsforholdet. Og lad os sige
1: i det her samarbejde, hvad det er, du ikke vil være med til konkret.
8: Jamen, jeg synes ikke, at vi skal sende soldater ud i hvad hedder det, EU's aktivistiske, udenrigspolitiske øh, militære missioner. Der... Også selvom det bliver besluttet i det danske folketing, at det
1: skal vi. Fordi det er jo ikke sådan, at vi bliver tvunget til det.
8: Nej, i hvert fald ikke i første omgang, men det er jo sådan, hvis der er, at du grundlæggende ikke synes, at vi skal deltage i et samarbejde, så giver det ikke særlig meget mening at sige, at det vil vi gerne. Altså sådan, hvis du ikke synes, at Danmark skal deltage i EU's hvad hedder det, aktivistiske udenrigspolitik, når det kommer til militære missioner, så giver det ikke mening at stemme ja.
2: Er den unge del af det konservative ikke så, så EU-begejstret som de ældre?
8: Jeg, tror, øh, jeg har nemlig også tænkt over det. Jeg tror, at det handler noget om, at jeg i hvert fald vokser op i en tid, hvor jeg kan se, at EU har udviklet sig i en mere federalistisk retning. At EU får indflydelse på flere og flere øh, lovområder i Danmark. Øhm, og det er som sådan ikke noget, jeg har indtryk af, at der er bred opbakning til befolkningen. Men rigtig mange gange, at der har været folkeafstemninger i Danmark, så er der jo bestemt nej. Og så kan det godt undre mig, at det alligevel... Så, så, for, så får EU mere og mere indflydelse på rigtig meget af vores ø, politik. Og der kommer jo også nogle ø, direktiver, som vi simpelthen ikke er i stand til at stemme imod. Altså barselsdirektiv og sådan set også mindstelønsdirektiv, selvom det ikke kommer til at påvirke så meget. Ø, og det her ø, direktiv om ø, kvoter i bestyrelser. Ø, rigtig meget lovgivning, som der sådan set ikke er opbakning til den danske befolkning, men som vi bliver nødt til at efterfølge, fordi det er ligesom betingelserne for at være med mm. i EU-samarbejdet.
2: Men så med Søren Peri EU-begejstring, der frustrerede lidt.
8: Nej, men altså, jeg respekterer sådan set, at, øh, at man kan tolke det på en anden måde. Jeg tror, det, det er en generationsting. Jeg tror, altså, hvis jeg var vokset op som, eller hvis jeg hadde dannet mine politiske holdninger, øh, altså borgerlige politiske holdninger i 80'erne, så tror jeg også, jeg ville være mere EU-begejstret. Fordi EU er jo, altså udgangspunktet, som jo så var EF, var jo en super god ting. Det var et frihandelssamarbejde. Øh, og der er det så bare, jeg tror, at min generation er lidt mere skeptiske, fordi vi har kunnet se, at det udvikler sig til langt mere, end det er. Men det handler jo grundlæggende om, har du tillid til EU? Har du tillid til, at de respekterer øh, danske interesser? Og det har jeg personligt ikke.
1: Vi har en lytter, der hedder Liva, som spørger, om du ikke er bange for at være for afhængig i USA? De har jo også appelleret til, at vi skal være mere selvstændige. Altså, nu siger du, at du advokerer for, et, altså, at vi ligesom er stærkest i NATO-samarbejdet. Så er du
8: ikke bange for, at vi bliver for afhængige af USA på den
1: konto? Vi har jo ligesom set, at præsidenterne kan skifte lidt derovre.
8: Det er fuldstændig rigtigt, men altså, man kan sige, det som vi har hørt fra USA, det er, at de synes, vi skal leve op til vores NATO-forpligtelser. Det synes jeg egentlig er fair nok. Det er et fair nok krav at stille. Det er sådan set også et krav, vi har godtaget, i, altså, da vi indgik i NATO-samarbejdet. Øh, når man så taler om NATO, så det er det som om, der er nogen, der har den her forestilling om, at alle lande skal være med i alle øh, aktioner og missioner. Det, det er ikke nødvendigvis rigtigt. Altså, man kan sagtens styrke den europæiske fraktion inden for, for NATO. Og det er også derfor for mig at ses er det lidt unødvendigt med det her øh, EU-sikkerhedspolitiske øh, samarbejde. Fordi vi kunne jo bare styrke den europæiske fraktion i NATO.
1: Så selvom det er frivilligt, hvilke missioner vi kommer til at deltage i det her EU-samarbejde, så synes du ikke, at der er nogen af dem, vi skal deltage i. Det er ligesom derfor, blandt andet, at du ikke ønsker, at, at vi skal afskaffe forsvarsopholdet. Kan du ikke lige nævne et par af de missioner, som er nogle eksempler på det, som vi ikke skal deltage i?
8: Men så Lige nu er der nogle missioner i, i Mali og Somalia, øh, og øh, altså det... Det vidner for mig at se om, at når man taler hele tiden om, at det her, det handler om Europas sikkerhed, om det handler om at forsvare, øh, altså at det handler om at styrke forsvaret for Europa, øh, så er det lidt misvisende i forhold til de missioner, man rent faktisk deltager i. Og det, det, det er der, jeg tilbage til. Altså i Mali, der er det jo for at
1: bekæmpe terrorgrupper, som potentielt kan, kan have Europa som mål, ikke?
8: Jo, jo, altså, og, og, og det er også fint, men kunne man ikke også gøre, gøre det gennem NATO? Altså sådan, hvis vi styrker den europæiske fraktion i NATO, så vil vi også have mere indflydelse på, hvilke missioner man rent faktisk vælger at deltage i.
2: Så mere NATO, mindre EU?
8: Ja, det lyder meget fint. Okay.
1: Jeg troede, at det kan godt være, at jeg tager fejl, at øh, som konservativ, der var man egentlig
2: glad for det meste militær.
8: Ja, men man er ikke nødvendigvis glad for mere EU. Man er glad for national selvbestemmelse. Ja. Militær forsvarer, uniformer,
2: for. politi, alt det plejer der.
8: Ja, og vi har også argumenteret i rigtig mange år for, at vi skal styrke vores forsvar, og derfor er det så dejligt, at der nu endelig er ja. øh, politisk opbakning til det. Men Christian Holm, altså
1: KU-formand, man kan sige, det forhindrer jo ikke EU-missionerne, at Danmark ikke er med. Vi er Nej. jo altså men jo lidt men, men, selv med den, ikke? Men, at, at det, vi står udenfor, så, så vil det ikke være meget godt at have
8: indflydelse på noget, der uanset hvad og hvor vi står, kommer til at ske. Men det er jo netop det centrale. Ja, det forhindrer ikke EU i at gøre de ting. Vi skal jo ikke bestemme, hvad andre nationalstater gør. Vi skal jo ikke gå ind og diktere, øh, hvilke lande, der skal sende deres egne soldater i krig. Det kommer vi jo heller ikke til.
1: Vi, kan, vi kommer jo ikke til at diktere, hvem der skal sende deres soldater. Nej, vi har indflydelse,
8: vi kan diktere. Spørgsmålet er, hvor den grænse ligger. Jeg tror, vi har forholdsvis lidt indflydelse i, i forhold til, hvis man tænker på nogle af de andre store nationalstater, der er i EU. Men altså, hvis man skal tage Trine Bremsen vores tidligere øh, forsvarsminister ord for gode varer, så påstår hun jo, at når det hun tager ned, selvom vi har forsvarsforbehold så har hun stadig indflydelse på, på, øh, på den politik, man fører. Og hvis man skal tro, jeg vil kuffe ud fra tilbage i februar, så er forsvarsforbeholdet ikke nogen hindring for den udenrigs- og sikkerhedspolitik, vi gerne vil føre. Så det virker lidt som om, man man har vendt på en øh, tallerken her for, hvad ved jeg, at få noget folkelig opbakning? Så Ifølge
1: dig, så er det ligesom, hvad skal man sige, om vi medler med eller ikke med. Det er ikke sådan, det, der har den store betydning. Det, der har den store betydning, det er symbolet i det, i Ja, altså
8: for mig at se, er det rimelig meget et symbolpolitisk forslag. Øh, og så vil jeg bare sige, at man, man skal jo basere sine beslutninger på den erfaring, man har. Og den erfaring, vi har med EU, det er, at det er en øh, union, der får mere og mere indflydelse på dansk lovgivning, uden at det er nødvendigvis noget, som, vi, øh, som der er folkelig opbakning til i Danmark. Skal man fortsætte med at gøre det? Til allersidste Christian Holvigilius, frygter du, at vi bliver tvunget i krig, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet? Altså, nu har se, nu har Socialdemokratiet jo trykket lidt i land og siger, at øh, det bliver skrevet ind i lovbemærkningen, der vil komme en, øh, en folkeafstemning. Øh, det er så lidt mærkeligt, at de ikke vi skriver det ind i loven, så jeg håber virkelig, at man kan stole på det, de siger der. Men jeg vil sige helt grundlæggende, hvis du ikke synes, at EU skal have mere indflydelse på dansk lovgivning, så skal man stemme nej den 1. juli. Mm.
2: Har du øh, helt opgivet at ligesom modbevise Søren Pate Borgelsen, eller har du, øh, har du givet med et kald?
8: Altså, jeg respekterer, at man kan, man kan være borgerlig og have andre holdninger til det her. I sidste ende så er det jo danskerne, der skal tage beslutningen, så om ikke andet så er det jo fint nok, at vi får en lidt mere oplyst debat med forskellige mods- modsatrettede synspunkter.
1: Hvad har han sagt til dig sidst, du talte med ham? Er han
8: Han sagde, du må have en rigtig god dag. Nej, der er respekt for, at man har forskellige holdninger til det her spørgsmål. Som det også bør være, tænker jeg.
2: Alright. Det er også politikersvar. Men...
8: Ja, men det er, er sandheden. Nogle gange så siger politikere også rigtige ting. Okay. Jeg stoler på. Det prøver vi at stole på. Christian Holvigilius er altså formand for
1: øh,
2: konservativ ungdom. Tak fordi du kom. Ja, tak for det. Nå, Camilla, jeg ved ikke, hvad jeg skal lige nu. Men øh, vi skal et eller andet. Ellers skulle du bare tale om Elon Musk. Det er det eneste, jeg kan finde at tale om i dag.
1: Ja, det kan jeg godt mærke, at øh, du, er, du er stor på den der. Hvad med nogle, øh, nogle andre øh, nyheder? Jeg synes, det er interessant, at der er foregået flere storbrænde i, øh, i Rusland i løbet af de sidste par dage. Lige nu er jeg øh, inde på en øh, TV2-artikel, som skriver, at fire storbrænde på fem dage generer Ruslands militær. Øh, og det er altså øh, mystiske brande som øh, gør ondt på styret i Rusland den seneste det var et øh, oliedepot i byen bedansk som er nær grænsen til Ukraine hvor at ilden den lige pludselig altså opstår klokken to om natten lokal tid øhm, og det, det, det synes jeg bare er vildt altså er det her øh, er det her simpelthen en form for intern modstandsbevægelse i Rusland som laver øh, som laver brand eller er det bare tilfældige ulykker? Det. Det ser bare ikke så tilfældigt ud, når det ligesom bliver ved med at ske. Ikke?
2: Nej, nej, altså, jeg kan jo ikke svare på det, men det første, du sagde, lød mest spændende.
1: Ja, det er det. det. Og, og måske også mest sandsynligt, altså, det er jo selvfølgelig spekulation, men, men altså, fire brænde på, på fem dage, ikke?
2: Ja. Klokken er blevet 7. og du lytter til hænge i morgen med mig, Christoffe Lind og Camilla Boraghi, og lige om lidt, der skal vi ringe til øh, til Coop. Men det er vist noget med de græs, jeg ved, vi ringer. Det er det, man kalder for et Koldkald. Ja, og hvorfor er det, vi gør det, Camilla? Det gør vi, fordi de
1: øh, tøver i meget, vil jeg sige, med at øh, ligesom svare på bare egentlig det simple spørgsmål, om de ved, om deres chokolade, det de sælger i deres butikker, er blevet produceret af børneslaver.
5: Ja,
2: på en eller anden måde er det jo et ret simpelt spørgsmål, hvis man i hvert fald har et klart svar. Det er det, men
1: det kan jo godt være, at de ikke ved det. Måske er de i gang med at undersøge det, måske vil de i gang med at undersøge det. Vi er egentlig bare gerne have svar på, hvor de ligesom står på det.
2: Ja, vi havde den 19. april Miki Mistrati igennem. Han er journalist og dokumentarist. Og han, fortæller, han fortalte om sin dokumentar, der hedder Chokoladekrigen. Og han altså undersøgt, hvordan små afrikanske børn mellem 6 og 8 år bliver købt som slaver og transporteret til Elfenbenskysten og Ghana for at arbejde 11 timer en kakaoplantage i 35 graders varme til ingen løn, og med en machete og giftige pesticider som arbejdsværktøj Altså, det er helt skidt, det hele. Men det, der bare er, som Miki han siger, det er, at hvis du kigger bag på en chokolade, sådan en galle og jessen chokolade, der er produceret af Toms Group, så kigger bag på, hvis du ikke kan se, hvor den ligesom er produceret, hvilket land mm. der er produceret henne, så er der noget skidt, ifølge Miki fordi så tyder alt på at det er det fra Elfminskøsten eller Ghana. Og der, der er det altså børneslaver, man bruger til at lave det her chokolade.
1: Det er det. Men det er jo, altså, men det er jo Miki Mistrati, der har lavet den her mm. dokumentar, og det er jo ikke fordi, jeg, jeg, at jeg siger, at den ikke er, er veldokumenteret og så videre, men an, altså Det er jo så også den eneste dokumentation, vi har for det her. Og det er jo også derfor, at vi vælger, vi vælger ligesom at spørge. Vi spørger ikke, hvorfor at de sælger produkter lavet okay. laver, børneslaver. Vi, vi spørger, om de ved, ja. om de sælger produkter lavet af børneslaver.
2: For det han jo sagde til os, uh, Miki på den afhængigt af vores uh, kollega Ska uh, talte med om det var, at, uh, at han af den her mulighed for, at det uh, er som bruges til at lave uh, chokoladen. Så vil han altså sig langt væk fra chokoladen, hvor man bag i parken ikke kan se, hvor det er produceret. Det kunne være den her Galle og Jessens uh, chokolade som altså fremstilles af Tom's Group. Så gengæld siger han så, hvis der nu står, jeg tror eksempelet var Ecuador bag på en pakke chokolade, så kan man faktisk være ret sikker på, at man ikke støtter børnearbejde, Men hvis der ikke står noget bagpå, så er det med al sandsynlighed fra Ghana eller Ælpenskøsten, hvor de her børn de altså bliver udnyttet øh, groft. Det var i hvert fald øh, Mikvistratis påstand.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
2: Men altså vi så prøver at ringe til øh, Jens Jule Nielsen, informationsdirektør i øh, Coop, og nu prøver vi også bare at, at ringe dem op for at få nogle, øh, nogle svar, altså hvordan de forholder sig til denne her dokumentar, om de kan garantere, det er jo hovedspørgsmålet, at chokoladen, øh, der bliver solgt, ikke er høstet ved hjælp af børneslaveri. For det vi jo gerne vide det, at vi vil gerne tale med øh, Tom's Group, altså chokoladeproducenterne, vi vil også gerne tale med dem, der, der sælger dem, altså har dem på hylderne, og de vil ikke svare os. De vender ikke tilbage i vores henvendelser, og derfor så, så prøver vi ligesom at, at gøre det på den her måde. Så skal vi bare prøve? Det tror jeg. Og det er altså informationsdirektøren for Coop, Jens Jule Nielsen, vi prøver at ringe op her. Nu ser
9: jeg Jens Jule.
2: Hej Jens Jule Nielsen, du taler med Christoffer Lind. Jeg sidder med Camilla Boraghi. Vi via værter på øh, det medie, der hedder Den Uafhængige. Vi, øh, vi sender faktisk Hello. lige nu. Må vi stille dig et spørgsmål, eller to?
9: Det, øh, afhænger af hvad det drejer sig om lad, lad mig høre
2: det drejer sig om øh, hvorvidt I kan garantere at den chokolade I sælger eksempelvis fra, øh, fra Toms Group at den ikke er høstet ved hjælp af børneslaveri det er det spørgsmål vi har prøvet at forsvare på i noget tid nu vi og vi har sagt nej tak til at medvirke
9: øh, og øh, det ser jeg også den her gang men det... må,
1: jeg, må, må, jeg, må jeg spørge hvorfor I ikke vil medvirke
9: fordi det er en generel øh, problematik, som gælder for hele branchen, og derfor øh, ønsker vi ikke at være den, der øh, svar på, på hele branchens øh, vegne.
1: Mm, men du anerkender, at det er, det er et problem?
9: Jeg har sagt meget venligt og nu tre gange til jer, at vi virkelig ønsker at, at stille op, og det bliver jeg nødt til at holde fast i. Så, øh, ja.
2: så tænker jeg, tredje gang er lykkens gang. <laughs> Men ikke I ikke, ikke, ikke op på de produkter, I har på hylderne? Det forstår jeg ikke?
9: Det gør du så Ja, Jeg bliver nødt til at sige det. venligt, men bestemt
2: at hvis I ønsker ikke at medvirke. Okay. Jens Jule Nielsen, det er i orden. Du er informationsdirektør for Coop. Tak fordi du trods alt lige var med her. Og kan du have en forårsaggod dag.
9: Tak i lige måde. Tak.
2: Hej. Hej. Han tog den der. Ja.
1: Han tog den der. Og jeg synes da også, jeg hører, at han anerkendte, at det var et, altså et bredt problem i branchen det her. Jeg synes, han sagde over et problem. Det ville en lille erkendelse af, mindre jeg misforstod det, han sagde.
2: Det sagde han helt klart. Så, Men hvorfor bliver det ikke tækket op på de, ja, Vi mødes os... Altså, jeg ved ikke.
1: Måske hvis man er for mange, der har et problem, så bliver det svært at... Nej, det ved jeg ikke. Det... det nå. Okay, jamen altså, så langt så godt, så ledes altså Jens Jule Nielsen, informationsdirektør i Coop. Ja. Jeg bliver altid lidt, når, når det er sådan nogle koldkalde der. Ikke? Det er jo lidt en, en afvejning. Men det er jo simpelthen, fordi vi har prøvet at få dem i tale så mange gange. Og det er jo en vigtig ting, det her. Tænker jeg, børneslaver, ikke? Altså, hvis man, hvis man ikke ved, om ens produkter er solgt af børneslaver, så, så tænker jeg, at vi har et alvorligt problem i Danmark.
2: Ja, man kan jo også diskutere, om vi ikke også har et alvorligt problem i, at de, de ikke på nogen måde vil svare. En ting er, at jeg ikke vil svare, når man ligesom bliver øh, ringet op på denne, denne her måde. Fair nok men det lyder til, at der, altså de jo ligesom har bevidst ikke vil svare, så det står ligesom fast på. Det synes jeg egentlig jo, undrer mig lidt, at de ikke vil svare, når medier de ligesom øh, spørger ind til et reelt og konkret og ret vigtigt spørgsmål.
1: Det kan være, at vi skal begynde at kigge magthavernes vej med denne her sag. Altså simpelthen se, om der er en stram nok lovgivning på det her, fordi hvis det kan lade sig gøre, at danske virksomheder, danske butikker, de sælger produceret potentielt produceret, produceret af, af børneslaver, så er det vel et problem.
2: Ja, vi vil i hvert fald forfølge denne her sag og videre, tænker jeg. Men øhm, ja, lad os hoppe til noget andet. Ikke bare det? Det synes jeg.
1: Det, det er altså en, det, jeg vil kalde for en sparet affære, det her. Altså, øhm, det er spørgsmålet om Vladimir Putin, han prøver med en ny propagande-strategi, hvor unge kvinder er klædt ud i sygeplejerske kostymer. Videoer af en lille gruppe unge kvinder iførte øh, sygeplejeuniformer, Han har nemlig spredt sig på sociale medier. Jeg ved ikke om... Har vi øh, har vi klip? Jeg har et, et lille klip her. Så synes jeg, vi skal prøve at, at høre det. Øhm, det er simpelthen sygeplejersker, der uddeler kager, altså unge kvinder, som... Er det unge,
2: smukke kvinder i sygeplejeuniformer? Yes. yes.
1: Som uddeler en særlig påskekage til russiske soldater i en kampvogn.
5: Ja. Yeah.
2: Jeg ved ikke, hvor meget man får ud af at bare høre klippet, men så må man lige have nogle billeder op i hovedet, mens det sker.
1: Det er virkelig her, at radio ligesom <laughs> står frem som et, 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 et medie, der ikke... Altså, som er ren lyd, ikke? Det, det er ikke helt det samme som at se de her meget smukke damer.
2: Nu de sidder altså på en tank, de her, ja. de her mænd.
1: Nå, det, det er alt sammen dejligt, ikke? Kager og øh, smukke mennesker og sygeplejersker og soldater og sådan noget. Det, det lyder sådan en helt sådan en, øh, en genialroman om krigen, ikke? Ja,
2: måske skal vi næsten lige få os næste kilde til at til at beskrive klippet selv også. Hun
1: hedder Janette Satslev, og er militæranalytiker ved Center for Værnsfælles Operationer hos Forsvarsakademiet, og beskæftiger sig blandt andet med information warfare, desinformation, Rusland og sociale medier. Så hvem bedre til at beskrive, hvad vi ser i den her video, Janette Satslev? Kan du ikke lige gøre det for os, og godmorgen.
10: Godmorgen. Jamen, det. Ja, vi har jo selv været inde på det. Det, det er jo en en Noget speciel oplevelse, Det er mindst talt kækset, men altså, vi ser jo de her, som I selv siger, unge, smukke kvinder, som så står i sygeplejerskuddeformer eller noget, der ligner. Det ligner måske, mere jeg har købt i en butik, der, der, der sælger andre ting. Men, men i hvert fald, så har det jo et, et men hvor man så forsøger at vise opbakning selvfølgelig til, til den russiske investering.
1: Altså skal jeg forstå det her som om at det er sådan et, et sådan lidt seksuelt kostume eller bare sådan et, et dårligt lavet sygeplejerske kostume?
10: Jeg tror godt man kan tage de to i et. Men, men jeg oh. tror ikke at, at jeg siger for meget, hvis jeg siger at der er sådan et et soft pornoskær over over de her videoer.
1: Der har jo været sådan forlydende om, at voldtægt kan være et, et officielt våben for de russiske soldater. Tænker du, vurderer du, at det her simpelthen er et forsøg på at gøre soldater, altså gøre dem optændte, altså gøre dem liderlige simpelthen? det,
10: det, det tror jeg er at, at gå for langt. Jeg, jeg kan læse mig til, at det angiveligt skulle være studerende for den selvudråbte Luhansk, som er i de her videoer. Så det er formentlig et, et fra deres side forsøg på at lave noget, som, som viser, hvad man synger om patriotisme, om kærlighed til moderlandet og til heltene, og det vil så sige i det her tilfælde Rusland og, og de russiske soldater. Jeg tror, at det andet er, er en kobling for lang
1: men så alligevel, altså, øh, du siger selv, at de her kostymer er, er sexet. Hvis det bare skulle være sådan ren patriotisme, så skulle det vel nærmest være sådan en russisk nationaldragt, de havde på.
10: Hvis man nu mere forestiller sig det her, som, som jeg sagde, og som sagt, det var fordi jeg, jeg har læst, at det skulle være studerende, så er der måske lidt, lidt øh, studenterevue over det. Hmm. Øh, men, men det er, det er klart... Altså, jeg, jeg har set masser af russisk propaganda, som er meget professionelt lavet og som virker bedre. Altså det her, det virker voldsomt. Og da jeg, da jeg så det, kom jeg til at tænke på en, en nu 20 år gammel sang, men som hedder A man like Putin, eller Takova kak Putin på russisk, øh, som, også, som er en hyldest til præsidenten også med to øh, unge, smukke russiske kvinder i front. Det var bare en bedre sang, men og bedre lavet. Men der er måske sådan lidt samme stil, øh, og, 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 og det virker i hvert fald. Øh, Det bliver måske ikke modtaget på samme måde, når vi ser det, som det gør internt i Rusland.
1: Og de her videoer, kan de på nogen måde føres tilbage til Kreml, eller, eller er det bare studenterløger?
10: Det er jo altid svært øh, at, øh, at vide, om det er noget, der er genereret eller skabt nedefra, eller om det er, 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 er sendt på toppen. Jeg vil sige, de her videoer, de, de er formentlig øh, genereret øh, fra nogen, som, som gerne vil, vil vise opbakning øh, til Putin og til krigen. Men, men, øh, men det har også, de har også været vist på, på RIA Novus, og er nyhedsbureau, så på en eller anden måde er de blevet løftet op, i hvert fald. Det er jo ikke det samme som, at de statsbudkendt, men, men de er i hvert fald blevet løftet blevet øh, op på, øh, på øh, den øh, sociale medierangstige, om man så
5: må
2: sige. Nu sidder jeg med den her video foran mig. Jeg tog lige sådan et, øh, et stilt billede. Mm. Jeg sige, der er en lille ting, der er lille lidt, Jeanette. Det er det her med, at du siger... Altså, når jeg ser billedet, eller videoen, mm. øh, jo, det er unge, kønne, russiske kvinder... Så er der måske også lidt flødt i luften med de her øh, russiske soldater, der sidder på, på denne her tank. Men trods alt, når du sådan siger lige noget fra softporn eller sådan noget, altså de har jo da, de har da lange ærmer på lange ben, og altså de er jo ikke sådan, de er jo ikke nedringet.
10: Nej, nej, nej. nej. Men men, når man ser både både klippet, hvor de giver kager til soldaterne og og, og hele sangen, som som også er med med de samme, så er det det samlede skær, som jeg mener, der ligger ud over dem. Men men altså, det det, det ser da, man kan sige, meget... til forladet lidt ud, når de kommer med de her øh, øh, traditionelle kager, i, som er en, øh, en traditionel kage i forbindelse med den ortodoxe påske øh, til, øh, til soldaterne. Øh, så, så, og det kan, jo, det kan jo også sagtens være, at man skal læse det med satirisk skær henover. Øh, men, men, øh, men altså, det vil måske de ikke ligne russerne med... på den måde. Undskyld.
1: Det vil måske ikke ligne russerne lige nu at lave den slags satir, tænker jeg.
10: tager dem op, og er jo selvfølgelig også fordi det her, det falder ud. Og og jeg synes jo også, det er påfattende, og det er også derfor selvfølgelig, at de er blevet diskuteret meget. Men men, det vi skal huske på, det er jo, at at der er jo masser af propaganda i en krig som den, og det er jo ikke alt sammen, som vil blive husket om 50 år eller om 10, og det vil den her nok heller ikke. Så, så, så nogle gange ryger der jo også bare noget ud, som, som måske ikke er langtidssolgbart, og, og det tror jeg måske godt, at det her det kan være noget af.
1: Men nu siger du sådan rimelig klart, at du tror ikke, at det her det opildner soldaterne til, at altså det er måske også en lidt langt udkobling, men... Altså til at, at gøre dem optændte i en grad, så de måske vil være mere tilbøjelige til at begå voldtægter. Men hvem, hvem er de her videoer henvendt til, tror du?
10: Øh, ja, nej, er det, 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 den, den kop, den købte jeg ikke. Øh, men men øh, nej, jeg, jeg tror ikke øh, decideret, at det er øh, til soldater. Øh, budskabet handler simpelthen om, øh, om at øh, Rusland er et øh, fantastisk land, øh, og man skal huske og hylde helvede med. Så, så det er... Øh, det, det
2: er så ligesom meget til, til baglandet, om man så sige. Alright, jeg tror egentlig, det var det, vi øh, kunne vride ud af den her film, Jeanette Sertslev. Det er, det er sjovt dermed, som du også siger, den er så low budget. Det, det, ja. det, det der lige prøver at af, hvad, hvad, hvad det betyder, om det som ligesom er af er mening, at den også sådan skal se lidt billig ud. Det, det her er vel også en eller anden æstetik, men øhm, det ved vi jo ikke. <laughs>
10: Nej, nej, men det er rigtigt. Det, det er helt rigtigt.
2: Det, det ligner ikke noget, som man har nødvendigvis har, har planlagt i månedsvis. Nej. Nå, Jeanette Særsleve, Militærnyttiger Center for Værens Operationer hos Forsvær Akademiet. Tak fordi du lige er med her til morgen. Velkommen. Tak for det. Hey. Ja, og det er altså... Øh, bare, jeg ved ikke lige, hvordan man finder et link til den her video. Vi fik bare sendt det i vores øh, manus, men om ikke andet for underholdningens skyld, så er det altså lige at ind og kigge. Og det sidste billede, der ser man de her, hvad er der, ni kvinder, tror jeg, der står på sådan en række i deres øh, uniformer. og så
1: sådan en halv-nånde, halv
2: halv-sygeplejerske øh, uniformer, så lidt nogle knidstrømper. Ja, ja men nu fik jeg sagt, at de havde lange ben. Det var lidt forkert, det jeg sagde der. Nå, ja, ja.
1: <laughs> ja men det er jo, også, de er jo svært med sådan noget, at skulle vurdere hvad er sexet? Det er også mærkeligt ja. at sidde og gøre i Radioen Live.
2: Men sådan en hurtig billeder anlyst, der har vi de her ni unge kvinder, der har gjort sig lidt til, ved de her mænd, og givet dem kære. Og så bagved, der har vi en uh, tank, og så det, jeg vil kalde for en gigantisk fallers, lige bagved.
1: Nå, ja, i form af altså selve øh, ja,
2: tankens missil. Eller jeg siger hvad. bare, at hvis du laver en billede af en så tror jeg meget hurtigt, du vil få det ud af det.
1: Det er rigtigt nok. Det er også, fordi der står en soldat for enden mm. af det, ligesom. Så ja. det ligner, det
2: hans store fallers. Alright. Nå, skal vi komme videre til, øh, til noget nyt? Ja. Har vi en nyhed, eller kan vi hoppe lige videre til Måns Jensen? Det tror jeg måske godt, vi kan. Det kan vi godt. Han er forsvarsordfører for Socialdemokratiet, Måns Jensen. Og det er jo simpelthen bare til spørgsmålet, om Danmark skal bevare det her forsvarsforbehold. Fordi den 1. juni, hvis man ikke er med på det, der skal danskerne til stemmeurnerne for at stemme om, hvorvidt vi skal bevare det her forsvarsforbehold eller ej. Og det er altså noget, vi sætter stor fokus på her på, øh, på den uafhængige. Og noget af det, vi gør, det er simpelthen bare at tale med en masse forskellige politikere. Fordi vi tænker, det burde ligesom være dem, der ved mest om, øh, om det her. For ikke så længe siden, der talte vi med formand for øh, KU's øh, ungdom. Og han var ikke enig med Søren Pape og øh, konservativs linje. Det var han ikke. Hvad var det, han ville?
1: Han ville beholde forsvarsforbeholdet, og så ja. bare øh, altså opfylde vores NATO-forpligtelser. Og så det er det egentlig godt nok, fordi der er også et stærkt øh, europæisk samarbejde i NATO.
2: Og han sagde faktisk noget, synes jeg, ret interessant, da vi ligesom spurgte ind til, om der var en eller anden generationsseng. Mm-hmm. Der sagde han, ja, der måske var en generationskløft, hvor de, de unge fra de her partier, de er meget mere EU-skeptiske. Ja. eksempelvis, ja, lad os bare sige Søren P. Poulsen, eller måske Mogens Jensen, vi skal tale med dem om Jeg det. glæder
1: mig til det her interview, Kristoffer, det kan jeg mærke. Ja, ja det gør jeg, fordi altså, socialdemokratiet er virkelig er spidsen for det her, ikke? Og forsvarsordførerne. Altså, der, det må være en spændende snak. Det kan det kun blive.
2: Så lad os komme i gang. Mogens Jensen, godmorgen. godmorgen. Godmorgen, Du er forsvarsordfører for Socialdemokratiet, og I skriver i jeres kampagne, at Danmark er for lille til at stå alene. Så lad os bare starte der. Vil Danmark stå alene, hvis vi ikke afskaffer det her forsvarsforhold.
9: Ja, vi står i hvert fald alene med ikke at være øh, en del af EU's samarbejde, som jo er et af de redskaber, vi synes, vi nu må tage i anvendelse for at stå så sikkert over for Putin som overhovedet muligt, og øvrigt bidrage soldatisk øh, til forsvaret af Europa.
1: Hvorfor er vi for, altså for små til at stå alene?
9: Nå, men jeg tror, det siger sig selv, at, at og det har vel altid været betingelserne for et lille land som Danmark, som vi vel... Øh, har erkendt uh, siden, uh, siden 2. verdenskrig, at uh, vi kan som lille land uh, ikke stå alene uh, over for uh, store krigsmagter. Uh, vi, er, vi er afhængige af at være medlem af nogle alliancer, der kan hjælpe os til uh, at, uh, at give vores uh, vores sikkerhed. Uh, og det har vi jo så været uh, siden NATO blev uh, oprettet, og vi gik også ind i EU i, i sin tid, fordi at øh, vi ville have bordele af, af det fællesskab, som var der på en lang række øh, områder. Så, så det at være et lille land, det øh, der er det vigtigt, at vi har alliancer med andre. Jeg afbrød øh, dig
10: lige,
1: om bare lige for at få det helt klart. Altså, så, øh, hvis vi deltager i et EU-forsvarssamarbejde, så vil de andre lande i det samarbejde hjælpe os, skulle vi opleve en trussel fra en fremmed magt.
9: Altså, når vi er en del af EU's forsvarssamarbejde, så samarbejder vi jo med de øvrige EU-lande på samme måde, som vi gør landet i NATO. Og det vil sige, at vi kan bidrage de steder, hvor det er nødvendigt, at vi laver nogle, nogle, nogle fælles EU-forsvar eller sikkerhedsforanstaltninger eller missioner. Og vi er selvfølgelig også med til at træffe de beslutninger, der gælder. Undskyld, jeg afbryder det om, Jensen. Det er simpelthen,
1: fordi du, du, du svarer overhovedet ikke på det, jeg spørger om. Altså, det, jeg spurgte om, var Nå. om de andre lande er forpligtet til at hjælpe os. For det lyder jo sådan, når du siger, at Danmark er for lille til at stå alene. At vi har brug for... Nej, det, når jeg siger, at Danmark så, så jeg er... Bare, altså, jeg er, er de andre lande forpligtet til at hjælpe os, skulle vi opleve en trussel eller en invasion fra en fremmed magt?
9: Jamen, den del af vores øh, sikkerhed, den er jo garanteret af NATO. Godt. Så det, er ikke øh, hvor... det det,
1: handler om i EU? forsvarssamarbejde.
9: Jamen, det handler om, at det er jo klart, at vi, at vi fælles om at, øh, at have et forsvarssamarbejde i Europa, så hjælper man da også hinanden men det, du henslører til, er jo øh, den solidaritetsgaranti, der ligger i NATO, at hvis et andet øh, NATO-land bliver angrebet, så er det jo i NATO-landet forpligtet til øh, militært at stille op øh, for det pågældende land. Og det, øh, den type øh, samarbejde er der jo ikke i EU, fordi EU jo ikke alene er øh, samarbejde omkring forsvar som, som, og sikkerhed, som NATO er.
2: Bliver det mere trygt at være være dansker, hvis den her afstemning går, som I gerne vil have det?
9: Altså, det synes jeg. Forstået på den måde, at når vi ser den aggression, som vi ser fra, fra Putin, og som jo har forandret alt, altså det er ikke kun i Danmark, at vi skal træffe en historisk ny beslutning. Det er der mange andre lande, der har gjort. Se nu bare Sverige og Finland, som for tre måneder siden, der stod det klart, at de ikke skulle have valget af NATO efter 24. februar.
2: Men, så ser det ja, ud til, at de nu
9: melder sig ind min, min i, i NATO. Hvis jeg bare lige må forklare, uden at blive afbrudt. Man, det samme gælder jo Schweiz, som har brudt med deres mange, mange, mange år i neutralitetsprincip. Så jeg siger bare, Danmark er jo ikke det eneste land, der træffer nye historiske beslutninger omkring deres forsvar i øjeblikket. Og det er nødvendigt at gøre for at stå så stærkt som muligt over for, for Putin.
2: Mm. Men nu nævner du lande, som så øh, måske kan blive en del af, af NATO. Men vi er jo med i NATO i forvejen, så jeg forstår ikke helt, hvad det er, der vil ændrer sig. Lige meget, om vi får ja eller nej den 1. juni. Altså vi er vel... Jo, men NATO, ikke
9: NATO er jo et redskab. NATO er jo et redskab. Ja. Øh, og der har vi et samarbejde.
2: Men er det ikke nok? Øh,
9: EU's forsvarssamarbejde er et, et, et andet redskab, der giver nogle andre muligheder for, at de lande, der er medlem af EU, kan arbejde samt på forsvarsområdet. Og der er jo en række af de lande, der ikke er medlem af NATO. Så der kan vi jo stå stærkt på nogle områder i forhold til at kunne lave fælles missioner, hvor der er behov for det. Men er det noget med har
2: det noget med Danmarks sikkerhed at gøre? Det, er bare, det, jeg ikke det har det
9: da. Det har det da i den grad. Hvordan det Altså nogle af de eu EU-missioner, der er lavet for eksempel mod terrorister i Nordafrika, det er jo direkte terrortrusler, som, som har eksisteret mod, mod Danmark, og som betyder noget for Danmarks sikkerhed, som betyder noget for flygtningestrømme der kommer til Europa. Det har Danmark jo måttet stå udenfor. Vi har jo også, vi har også set, at der før har været krig på, på, på Balkan, og der er også uro i, i øjeblikket. På den sådan måde, at, at EU faktisk nu har træningsmissioner i Bosnien og for at styrke øh, militæret dernede. Det kan Danmark heller ikke bidrage til, og det har jo i den grad noget at gøre med Danmarks sikkerhed, hvis der igen opstår uro på Balkan. Og der kan vi så heller ikke bidrage og være med til at øh, øh, forsvare fred og sikkerhed.
1: Bare lige for at kunne forstå det helt klart, Mogens Jensen, kan du ikke nævne den øh, igangværende EU-mission, som du gerne ville have, at vi skulle deltage i for at blive mere trygge? Altså, hvilken en ville skabe størst tryghed for Danmark af de gangværende missioner?
9: Og nu er der jo lang, lang række missioner, vi ikke er med i. Det er sguhælde at pille en enkelt ud, men nu nævnte jeg jo her... Så, så bare ikke, nævne
1: et par stykker som, af dem måske?
9: Jamen, som jeg jo gjorde. Øh, de, øh, den mission, øh, hvor man træner og laver fælles øvelser nu med øh, soldater i Bosnien, Herzegovina på Balkan, som måske er det næste sted, Putin vil kaste blik på. Og så øvrigt de, de missioner, vi har i Nordafrika, for at dem op mod terrorisme og terroristgrupper dernede, og som også er til formål at, forsikre, at forhindre, at der kommer nye flygtningestrømme. Det er da helt klart missioner, som har, øh, har betydning for Danmark og for Danmarks sikkerhed, og som øh, jeg synes, vi burde være med i, og kunne være med i.
1: Alright, så det er altså det er de her, det er ikke så meget vores egne grænser, kan man sige, vi skal beskytte sådan direkte, men mere indirekte gennem de her missioner, for eksempel ved at bekæmpe terrorisme, te- terrorisme i, i andre lande, eller terrorgrupper i virkeligheden.
9: Nej, ja, altså det har jo også betydning for, øh, i sidste ende, for, 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 for vores grænser. Og nu, altså helt aktuelt var der jo faktisk gang i at planlægge en EU-træningsmission sammen med soldaterne, i altså Ukraines her, fremme hvor Putin så lavede sin invasion, og den kunne Danmark så jo heller ikke være, være med i. Så, så altså, man, man kan kun sige det her, ja, altså, vi har NATO, det er grundlaget for vores hovedgrundlaget for vores forsvars sikkerhed, og det er et redskab, men EU og EU's og samarbejde er et andet redskab, hvor vi kan nogle andre ting, men som samlet set vil gøre, at vores muligheder for at forsvare os i forhold til Putins aggression bliver større. Og øh, øh, som sagt, altså, øh, vi synes ikke, at Danmark som det eneste land skal stå uden for det, øh, og, og Danmark er, øh, det er ikke det eneste land, der skal træffe sådan en historisk beslutning om at ændre på sin forsvarspolitik. Det er der er mange andre lande, der gør i øjeblikket.
1: Hvordan havde Danmark kunne hjælpe ukrainerne yderligere, havde vi stået, eller havde vi været med i EU-forsvarssamarbejdet?
9: Nå, men så kunne vi jo have, 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 have bidraget øh, til for eksempel at, at træne ukrainske soldater på, 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 på den måde, som det var planlagt, men som så blev forhindret af invasion. Øh, men, men det er jo klart, at øh, Forsvarsforholdet betyder jo ikke, at vi ikke, som vi gør nu, kan hjælpe Ukraina. Det gør vi også på alle de områder, hvor vi har mulighed for det. Men forsvarsforbeholdet forhindrer os i fremadrettet og udnytte det fællesskab og den mulighed og den styrke, der er i os i EU at kunne samarbejde på forsvarssikkerhedsområdet. Og, og det er der ingen grund til, at vi ikke er en del af det værktøj og den mulighed. Mm.
2: Stoler du fuldt og fast på alle de her EU-missioner? Jeg sidder bare og tænker, så noget som, som Mali, der har også været meget snak om, hvad denne mission egentlig handler om, og hvor meget det er nogle franske aktiver, det, det, det går ud på, og sådan noget med råstoffer og så videre. Altså har du sådan fuld tiltro til, til de her missioner?
9: Ja, nu, var, nu var Mali så ikke en EU-vision, eller EU-vision, der var Danmark jo afsted selv i et partnerskab med en lang række andre danne. Jamen selvfølgelig tror jeg, at det gør en forskel, at vi er til stede ude omkring i verden og forsvarer vores egne sikkerhedsinteresser i Europa. Og jeg er i hvert fald meget mere ved det, end det du ser, når Putin og Rusland nu har sat sig på Mali, og det er dem, der kommer til at stå for for udviklingen der. Det synes jeg er meget, meget, meget bekymrende. Og der bliver Danmark nødt til at være på den rigtige side af det her. Og det er selvfølgelig ved at være med i NATO, men det er også ved at tilslutte os det forsvarsfællesskab, vi har i, i EU.
1: Æ, Mogens Jensen, en stor del af diskussionen, når det her skal afgøres, vi skal til afstemning, det er jo, om Danmark vil blive tvunget i, i krig eller ej. Det vil vi jo ikke, som det er nu, skulle vi, skulle vi afskaffe forsvarsforbeholdet. Men, øhm, men det er jo stadig sådan, hvad skal man sige, politikerne inde på Christiansborg, der skal beslutte, hvilke EU-missioner vi vil deltage i. Så altså, hvis nu, at I fik jeres vilje i regeringen lige nu, og vi ikke havde noget forsvarsforbehold, hvilke missioner kunne I så godt tænke jer, af de nuværende at, at deltage i?
9: Jamen, jeg synes ikke, det vil være over for gigerne, øh, der ikke sidder på øh, den liste måske, med alle 23 forskellige missioner, vi ikke er med i, og, og begynder at Jamen, Jeg har nævnt, øh, Jeg har nævnt det, det, der foregår nede i bosnien mm. hafrik øh, som kan blive det næste fokuspunkt. Jeg har nævnt en række af missioner, der er i Nordafrika. Øh, så, så jeg håber, det øh, for nu må være øh, svaret nok. Uh, og så er jeg nødt til desværre igen, og sådan er det lidt at være med i jeres radio, at man laver en aftale om, at man er med, og i det her tilfælde var det til 8.25, fordi jeg er nødt til at skære ned til et, et møde her i Europarådets... Nå, der stod faktisk ikke nogen,
2: der stod faktisk nogen bagkant på vores papir, men vi vil gerne skrippe der igen. Ja, men
9: så skal du tale med din redaktør, okay, fordi er jeg, jeg er mad om, at I respekterer nej, nej. det, fordi det, Jamen, det er der I, står I ikke gør ikke. det.
2: Men det er fint, det er bare for at sige, at der står ikke nogen bagkant på vores, men altså, vi slipper der nu, Måns Jamen,
9: så skal I tale med jeres redaktør, det er og, og jeg hører gerne fra fordi jeg synes, I bør respektere den slags.
2: Naturligvis. Skøn dig videre. Forsvarsforføreret øh, for, ja, for Socialdemokratiet, forsvarsgod
9: dag. Hej.
1: Ja, men det er jo svært med sådan en god samtale. Det stod faktisk ikke i vores papirer, men øh, det er han selvfølgelig ret i, den kære Munch Jensen. Jeg håber, han når sit møde. Nu skifter vi til at stille det meget stille og rolige spørgsmål, om det er realistisk, at Rusland vinder krigen i Ukraine.
2: Så er det sådan med jeres radio.
5: <laughs> Nå, værskyld.
1: Militæranalytikere verden over kigger nu mod øh, Donbass-regionen i det østlige Ukraine, hvor flere forventer, at krigens udfald kan blive afgjort. Jesper Larsen, du er vel snart det, man kan kalde en hyppig gæst i det her program. Du er dokumentarist og mediekritiker og kalder dig selv for separatist, altså måske med med henvisning til separatisterne, netop de russiske separatister i Donbass-regionen. Ukrainske
11: separatister, Ukrainske. hvis man ikke kan kalde dem russere nu, som mange af dem selv gør.
1: right. men øh, hvad skal man sige? Det er jo, altså, vil du kalde dig selv pro-russisk egentlig? eller hvordan, øh, Nej, altså... det er sådan
11: et ord, der ligesom er opfundet for at, at stigmatisere, ikke? Skulle man kalde de andre pro-NATO?
1: Det kunne man måske. Det ved jeg ikke. Altså, jeg skal ikke stigmatisere dig, men øh, så lad os nøjes med separatist. Hvilke tanker, Jesper Larsen, gør du der om øh, de russiske troppers øh, aktiviteter i Donbass-regionen?
11: Ja, altså Rusland selv, de siger jo, at, øh, at tingene, de går øh, efter planen og... Øh, og hvis vi husker tilbage på, øh, på starten fra det her, så var begrundelsen fra øh, Vladimir Putin for, øh, for at igangsætte den specielle militære operation, det var at, øh, at beskytte øh, Donbass og befolkningen der. Hvorfor kalder du det ikke krig? Vi kan også kalde det krig, og vi kan også kalde det invasion. Det det blev bare sådan en... All right. Men men, i den specielle militære operation, der ligger der jo så ligesom, at man har nogle mål, man gerne vil vil opnå mere end end, end bare at at gå i krig. Og der var det jo den her befolkning og det her territorium, det, det var det, der var begrundelsen. Og, øh, og så, så skiftede fokus over på øh, Kiev og øh, konvojer, der holdt stille og Butsha. Altså, vi har fået en, en lydstrøm af information og at ukrainerne var fantastiske til at modstå den russiske invasion. Men jeg har svært ved at se nogensinde, at Rusland skulle være interesseret i at invadere eller indtage Kiev, fordi det var simpelthen ikke mænd nok, og det, det vil blive
1: utrolig blodigt. Hvorfor holdt der så en 60 km lang militærkonvej ude for Kiev? Hvorfor er der så flere andre, altså ikke kun i Donbass-regionen, der er blevet udsat for, for bombeangreb for eksempel?
11: Øh, jamen, øh, vi kan jo sige, at Rusland de har formet øh, slagmarken nu, og de gik jo også øh, ind øh, fra syd, altså fra Krim. Der gik de ind i Kirshånd-regionen, øh, og nu har de øh, jo Europa øh, indtaget, befriet, hvad man vil sige, øh, Mariupol. Øh, der er det kun øh, det her stålværk, øh, Azovstal, øh, hvor der er nogle, øh, nogle nationalister øh, tilbage.
1: Har de befriet Mariupol? Ja, det har de. Hvordan det?
11: Uh, jamen det er fordi, at, uh, at du har jo haft det her. Nu, nu, nu er det blevet okay at sige, at, uh, at der er en del nazister, og at uh, uh, Azov-regimentet er et højere radikalt uh, uh, yeah, regiment, eller bataljon. Og uh, nu kan vi jo se... Du hvad...
1: taler om azov ja. Ja, og ja. uh, 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 uh,
11: det, det vi jo kan se uh, nu, altså, nu... Nu ser vi jo civile fra Mariupol, der bliver friet af øh, russiske altså støt. dem der
1: ligger i massegravene
11: øh, ja det er jo så ikke øh, dem og det der er massegrave det er nogen vi har set på nogle satellitbilleder som nogen vurderer måske er massegrave som måske er et eller andet altså det, der er jo virkelig en uh, mangel på øh, nogen der rent faktisk vil undersøge øh, hvad der foregår øh, objektivt og så.
1: FN-observatører de,
11: ja de er der jo ikke
1: Okay, så, så du, du vil afvise, at det er, der er tale om altså civile drab altså, i altså, Mariupol?
11: Der, ja, altså så, selvfølgelig er der jo enormt mange civile, der er døde, og mm. vi har jo set, at de, men de ligger... Men ikke målrettet? På, ja, der er ikke noget målrettet drab på civil fra russiske øh, styrker, men vi hører lokale tale om, at de er blevet beskudt af, af, af. Sov. Men, men, men det vi ja, men men er jo hører u-
1: også lokale tale om, at de er blevet beskudt af russere, ikke sandt?
11: Jamen, det, det, det er jo så først, når de er i, i liv eller er på vestlig tv. Det er jo ikke, når de står dernede. Og det kan man jo så sige, jamen selvfølgelig vil du ikke stå dernede og sige det, fordi du står i et russisk kontrolleret område. Men, men, men nu er det jo så det der med, hvad er det, man anser for at troværdigt? Fordi nu har, jeg har jo set nok øjenviden beretninger for folk, der har levet i kældre, og der har talt om, hvad der er foregået i, i Mariupol.
1: Så de civile, som udtaler sig i vestligt tv, de lyver, fordi de er...
11: Nej, jeg skal ikke sige, om de lyver, og der er jo også for, for forskellige... Det giver bare ikke nogen
1: mening for mig, at du ligesom en udtalelse fra en civil, der siger, at de er blevet beskudt af en azov altså en, en del af den ukrainske her. De lyver ikke, men når de så siger, at de er blevet beskudt af det russiske militær, så, så lyver de.
11: Jamen, hvad skal jeg sige? Altså, jeg, når jeg ser noget på, på DR, så er det en redigeret udsendelse, der er klippet i, hvor øh, Pug interviewer, og der er sat øh, lyder lys, professionelt øh, lyder lys op. Og når jeg ser nogle klip fra Mariupol, så, så ser jeg simpelthen lokale mennesker, der kommer op og, og udtaler sig, efter de har været i kælderen. Og de har Hvor er det, du ser det henne? Æh, jamen, der er flere kanaler. Der er øh, ja, to øh, engelske journalister, kan jeg, øh, sige, som man kan følge. Det er Patrick Lancaster og Graham Phillips. Og de rejser simpelthen rundt øh, i Mariupol øh, det... og er med øh, russiske militære. Eller, så det
1: er uredigeret?
11: Ja det, ja, det er det jo. Altså, det er jo lange, de, selvfølgelig er det redigeret, men når vi har de her lange segmenter, hvor folk de taler i 5-10 minutter, ikke? så,
1: øh, så er det nemmere. Så det er ligesom det, du, du, du henholder dig til. Hvad hvad, øh, hvad tænker du af Putins plan fra nu af?
11: Jamen, jeg tænker, at, at, at det, der sker nu, og, og det er det, som alle har overset, fordi vi har haft så meget fokus på Kiev og alt muligt andet, og den russiske militær er brudt sammen osv., Jamen, det er, at øh, de bedste ukrainske styrker, det er dem, der har været øh, i, i den vestlige del af Donetsk, der, har, der var parat øh, her før, før 24. februar til at invadere og i deres øjne befri folkerepublikerne, altså separatisterne. Og det var det, som, øh, som Putin reagerede på. Øh, og, øh, og den her, den har sådan set stået stille. Altså det er de bedste af det ukrainske styrker, Det er 60.000 mand eller, eller flere, ved, ved jo ikke præcis hvor meget der. er. Men de er jo ved at blive øh, omringet og opsplittet, og Rusland er ved at, øh, hvad det, at klippe alle forsyningslinjer. Øh, og, og det er jo også det, der, altså, som vi har set op til nu, at, at slagmarken er, øh, er blevet formet. Og, og det er jo derfor, det er rigtig, det, det er rigtig væsentligt. Altså, hvis vi vil have, at de her mennesker de skal, de skal leve, jamen, så skal der en øh, fredelig løsning på bordet. Og, øh,
1: Jeg sidder sådan og tænker på, Jesper Larsen, fordi du har jo en en anden holdning end end de fleste, kan man sige. De fleste stoler jo på vestlige medier, på DR for eksempel, på de reportager og på de efterretninger, der kommer. Du snakker om satellitbilleder. Altså er der ikke et eller andet i dig, der simpelthen er bange for, at du ikke har ret? Fordi hvis du ikke har ret, og det skulle vise sig efter krigen, der er FN-observatører nede i Mariupol for eksempel, som viser, at det var russerne, der begik målrettet civile drab, der åbner en masse krav med en masse civile i. Og det er russerne, det russiske militær, der er skyld i det. Er der ikke en lille del af dig, der frygter, at du har siddet og udgivet, altså noget, der er helt falsk, med noget så alvorligt?
11: Øh, altså lige i det konkrete tilfælde der, nej, overhovedet ikke. Vi kan jo bare gå tilbage til 2014. Der var også en folkeafstemning i Mariupol, Uh, hvor der var et, uh, et overvældende ja, flertal for, for separatisme, uh, hvis vi mm. skal kalde det sådan, eller, eller for noget selvstændighed. Og, og det her, altså, jamen, vi, vi skulle forestille Men os igen... det er
1: sindssygt svært at vide, hvad der foregår uh, på slagmarken. Ja. Altså, det, altså, al information er sindssygt svært at tjekke. Nu henholder du dig til nogle mm. britiske journalister, og så er der andre, der henholder sig til, til andre ting. Men er der ikke en frygt i dig, for at det, du har troet på, det, du har taget for gode varer, det ikke hvad sandheden. Ja,
11: altså, jeg, jeg, jeg tror, vi ligesom er, er kommet over det punkt, fordi nu har jeg jo fulgt meget med i de her ting ja, siden uh, 2014. Altså, så efterhånden så har, mig, jeg har jeg har været der og, og set en masse ting selv. Øhm, så på den måde, så, så er jeg ikke bekymret for det. Du, du jeg,
1: føler dig simpelthen sikker på, at du har ret, og at altså størstedelen ja. af de medier, vi kender, ja. Ja. tager fejl.
11: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Det, det er bare interessant, at du og, og uden... eksperter og, ja, ja, ja. og eksperter, som
11: man, man sender ind og taler om, at øh, Ukraine kan vinde krigen. Altså, prøv pr- 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 lige at... Altså, man må lige prøve at være fornuftig her. Ukraine mod Rusland. Altså De har aldrig kunne vinde krigen på den måde.
1: Nej, altså, man kan bare sige... Altså, der er jo nogle bevægelser, mm. for eksempel det her med, at, at russerne omringer Kiev mm. i starten, og så lige pludselig trækker de sig over i, i den regionen i stedet for. ikke? Mm. Æm, jo, så, strategi. Så det, ja. Ja, ja, og, ja. og, og, og det, det ligner jo fejlslagens strategi, umiddelbart, kan man sige. Hvorfor skulle de tage op til Kiev, hvis det ikke var for at indtage Kiev?
11: Ja, men det er jo fordi, at, at alle steder, de gik ind, så har de gået ind og låst øh, ukrainske styrker, og, og Ukraine har ligesom måttet reagere på det og, og, og disponere efter det. Og jeg er jo ikke sådan en uh, militær nej, nej. Strateg, men, men jeg har bare hele tiden sagt, altså jeg jo ikke forestille mig, at de vil indtage Kiev, og jeg kunne ikke forestille mig, at de vil indtage liv. Men Odessa kunne vi godt se.
1: Mm. Øh... Det er havnebyen nede i det, det sydlige Ukraine. Ja,
11: og så vil vi jo ende med et Ukraine, hvor at, nu bliver det ikke en del af Rusland, men det bliver, så vil det jo blive noget selvstændigt. eller sådan noget. Men så skal vi jo tænke på, så det er Ukraine, der vil være tilbage. Det vil ikke have nogen havneadgang. Og det fattige vest, det vi har puttet panserværensraketter ind og ligesom lavet til Afghanistan på en eller anden måde, de vil jo så gerne optages i EU mm. og har fået en, en fast-track-procedur. Og, og, og det, er jo, øh, altså det er jo helt vildt, hvilken kurs vi er på. Øh, også i forhold til EU Det er øh, krig og, og, og det eneste vi ikke gør nu Det er at sende vores egne soldater Kan man sige mod Rusland Det er det eneste vi ikke gør Men ja. alt andet gør vi jo
1: Det er det vi ikke gør vi, vi sender våben og så videre alt muligt økonomisk hjælp Esber Larsen Ønsker du at Donbass regionen skal være russisk?
11: Nej, øh, nej, det er meget sjovt. Det, det er fordi at det, altså Nu får de jo selvstændighed, og de er blevet anerkendt som, som selvstændige republikker af, af Rusland. Ja, og det går jo grund til, at jeg smiler, det er, fordi, at jeg, jeg spurgte... Øh, altså, når jeg har været der, så har jeg jo talt med nogen, som der ønsker at blive en del af Rusland. Men øh, altså, Nu er tiden en helt anden, men, 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 men jeg tænker, det, det er meget godt for dem at være øh, selvstændige. Altså i virkeligheden, og russerne vil heller ikke rigtig betale, tror jeg, for at bringe... Det Så de står måske Rusken. lidt i sådan
1: uh, pest eller kolera i forhold til at være ukrainske eller, eller russiske? Nej, nej,
11: nej. Der er ikke nogen der, der vil være uh, ukraiser. Det okay.
1: er ganske få. Så de vil det heller, er de få, ikke kolera trods alt. Christoffer, du har et uh, spørgsmål.
2: Det lød til, at du nærmest lidt grinte af den her tanke om, at, uh, at Ukraine kunne vinde krigen.
11: men, ja. altså. Hvorfor? Jamen, vi havde jo også i starten i danske medier så mange helikopter, så meget artilleri, så mange tropper har Ukraine og Rusland, og Rusland har altså en professionel her, og de har jo et formidabelt luftvåben, de har artilleri. Så det er simpelthen, at de har, at de har, at de
2: har flere, langt flere våben, og de er større og så videre. Men der sidder jeg bare og tænker, det vil bare gå lidt tilbage i historien og se stormagter, der ikke er lykkes med at vinde krige, og den klassiske eksempel er selvfølgelig Vietnamkrigen hvad USA ikke har af militær og bomber og så videre, men jo ikke lykkes med den krig. Ja. Og det er jo også noget med, at vietnameserne ligesom var på hjemmebane. Ja. Og her har vi et ukrain- ukrainere på hjemmebane, der også kunne kunne forberede sig, og så har vi derudover et gigantisk land, som vel ikke er så nemt at på trods af, forstår du er.
11: Ja, 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 og det er jo også derfor, at, øh, at nu kan vi jo definere, når vi, hvis vi siger en krig og sådan noget, invasion og sådan noget. Altså, jeg jeg kan have en krig, men ja. Ja, 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 men det er jeg mener, det er, at, øh, at det er derfor, jeg ikke kan forestille mig, at, øh, at Rusland vil gå til liv, øh, men, øh, men vi kan se, at polske NATO-soldater kommer ind der i stedet for på sigt. Øh, men, altså, nu er det jo så, når du ser Vietnam, så har vi jo så befolkningen, og, der, og Rusland er jo i de områder, hvor et flertal af lokalbefolkningen, de støtter øh, Rusland og de russiske øh, tropper. Er de, så er det, uden,
1: er de uden for Kiev, for eksempel?
11: Øh, nej, jeg tror, at Kiev, der, og der har du jo også meget splittet, ikke? Altså, Kiev er jo sådan en by, hvor der altid er blevet talt øh, russisk, øh, men det er jo men, men det Kiev øh, tror jeg ikke på. Den, den, hvis den står på listen, så står den langt nede.
1: Det var bare fordi, du sagde, at de, de var der, hvor at, øh, at befolkningen var splittet. De ja. har jo været rundt om Kiev, ikke? Ja, ja nu har de jo befolkningen så, men, var, var splittet der også.
11: Ja, men, øh, men sådan noget som Odessa, øh, Mariupol, øh, Donetsk, Lugansk. Altså, det, det er jo øh, øh, områder, hvor øh, Rusland har at støtte.
1: Jeg, øh, jeg tror, det var det, Jesper Larsen. Altså, øh, ja... Ja, yeah. det er fordi jeg stadig sidder og tænker mm. på det her med, hvordan du kan være så skråsikker. Men, øhm, men det har du jo forklaret en gang. Så, øh, så tak fordi du kom og, og fortalte altså om, om det, der er din opfattelse af, af konflikten og krigen i Ukraine. Altså dokumentarist og mediekritiker og separatist. Ja. Tak, tak fordi du kom i studio. Tak. tak.
5: Godmorgen. Jo.
2: Klokken er blevet 8.42 og man kan jo, man må meget gerne melder sig ind i den uhænge, ikke allerede er det. I starten kaldte vi det også støtte os, for det var det virkelig i starten, at vi havde, vi havde ingen penge. Um, alt indhold var gratis, så det handlede om ren støtte. Men nu er der rent faktisk også en masse godt nyt indhold. Vi producerer egne programmer, har egen app og så man får også noget for at få pengene ud over det her morgenprogram, som stadig er gratis. Og det er altså bare sms 1245. Så skal man skrive UA for et medlemskab. Okay. Meget simpelt. Og så 59 kroner pr. måned. Man går ind på Dua.dk, og man kan også gøre det her over mobile.a. Men må jeg gerne lige sige noget?
1: For Fast. Der er altså et knaldtilbud
2: i byen. Nå, for søren. Ja. Det er så dårligt noget her. <laughs> ja,
1: det ved jeg, det ved jeg. Og det er også derfor, jeg tænker, at jeg skal nok sige det, Kristoffer, så slipper du. Og der er et
2: knaldtilbud i byen. <laughs> Jamen,
1: det er det. Det er det. Prøv lige at høre. Prøv at høre det her helt særligt. Prøv lige at høre. Øhm, det, jeg vil så lige sige, at det udløber i aften klokken man skal kl. Okay. sig. Det handler om, at øhm, man for en krone kan blive medlem den næste måned. Det er da et godt tilbud. Det er et godt tilbud. Øhm, det er i anledning af, at vi har eksisteret i et år. Og hvis man vil benytte sig af det her tilbud, altså prøve en måned for bare en krone, så skal man gå ind på wwwdenuafhængigedk 1 et tal fordi en krone.
2: Og den del, jeg faktisk måske er lidt god til i det her, det er udover, at vi har nogle øh, gode programmer, et andet program, der hedder Snyd og Bedrag, jeg er meget glad for. Vi har også et program, der hedder Opposition, lige nu med Rasmus Jarlov, som, øh, som, været, som man så får adgang til. Det ligger jo en betalingsmur ellers. Men så er det det her med, at det er bare, nu har jeg været på mange forskellige medier, der har masser af penge i ryggen. Det har vi altså ikke, men vi kører rundt, fordi folk øh, lægger nogle penge. Og det er bare så meget konkret, vi kan bare lave mere radio, bedre radio, bedre journalistik, jo flere penge vi får. Det er ikke, fordi vi skal jo vildt rige, men det er sådan bare penge, der går til indhold. Ja. Og den del kan jeg også godt lide, man støtter op om.
1: Og jeg ved ikke, om jeg står alene med det her, men det tror jeg ikke, jeg drømmer over om, at vi kan udfylde sendefladen. Så det ligesom bare køre Hele tiden. Ikke nødvendigvis live-programmer, men, men en stor del live-programmer og noget, ja. nogle podcasts og sådan noget. Det kunne være dejligt.
2: Så når du er blevet 40, ja. så er vi der. så sidder jeg stadig her, og så, øh, så sendes der bare radio. Nå, vi har lige fået en melding ind om, at vi er vi skal tale med Rasmus Talthold lige om 5 minutters øh, tid. Den kom lige ind fra, fra højre, det, øh, det leder mig til. Så jeg tror faktisk, vi, vi dropper den helt store Elon Musk Twitter-snak øh, her til sidst i programmet. Den tror jeg, vi tager videre i morgen. Jeg har jo stadig nogle, øh, nogle spørgsmål omkring, at han altså købte den her medieplatform, og hvad det nu bliver for en øh, platform. Men før alt det her, før Rasmus Tantholp, øh, som er i Ukraine nu, så tager vi lige øh, tur forbi nogle, øh, nogle pandager.
1: Vi skal snakke om Panda 6. Spørgsmålet er, om der er stadig er øh, håb om pandaunger i Københavns su. Det var jo en kæmpe historie. Det er sådan en klassisk øh, dansk historie. Ikke? Så er der parring inde i su. Vi har jo lånt nogle pandaer af Kina. Det er også sådan lidt specielt øh, diplomatisk øh, dans på en eller anden måde. Men,
2: øh, de får ofte tvillinger. Det er det eneste, jeg ved om pandaer. right. Jamen,
1: øhm, jeg meldingen var ligesom, at der skulle være en paringsseance ja. først, og så, øh, så kommer meldingen så, at det, det kommer simpelthen ikke lige til at ske. Og derfor synes jeg, at det er meget passende at sige godmorgen til Mads Frost-Bertelsen, som er zoologisk direktør i Københavns Zoologiske Have. Og øhm, Mads, er det helt ude nu med den her paringsseance for pandagerne? Ja,
12: for i år, der er det. Der er kun én chance hvert år, sådan nogle pandaer, og tiden er gået nu, og det blev altså ikke i år, det er desværre.
1: Og det var altså, som det jo ofte er, handpandaen, der var skyld i det her mislykkede samleje, så vidt jeg har forstået det. Skyld Nej, skyld? Äh,
12: nej, nej, det, det, så, så simpelt kan man ikke se på det. Det har været meget entydigt de sidste to år, hvor, hvor dyrene jo har været meget unge, at hun viste de rigtige tegn, og han ikke rigtig ville være med. Men i år, der var det altså et andet billede, hvor vi så meget bedre takter fra ham, og hvor... Øh, hvor det mere var et spørgsmål om, timingen var forkert mellem de to dyr. Så, så jeg synes ikke, vi kan, vi kan give ham helt uh, skyld.
1: Og det er jo så ofte også noget, man, man ser imellem mennesker også. Altså, det var fordi, jeg læste, at han var for uerfaren og for tumpet. Det læste jeg en udtalelse fra jer.
12: Jamen. <laughs> ja, men det, det er de jo i og sig begge to, og det er jo det, ja. der er lavet med, med de fleste, altså det kommer jo i, i sagens natur, at de fleste unge dyr er jo, er jo ganske udefarende i det her, og hvis de har en, en, en ældre partner, ja, så kan, de, så kan den måske hjælpe dem på plads, men her, der, der skal de ligesom finde ud af det sammen, og det har de så altså kun den her ene gang om året til at øve sig i, så det er sådan lidt, uh, lidt svært for dem.
2: Men stærkt sådan, hvad hedder sådan noget, feministisk indspark lige at give manden hele skylden for, den her ikke lykkes. Okay,
1: jeg læste, at han var tumpet og uerfaren, og det var det, der gik galt. Men det er jo godt, at uh, Mads Frost her lige kan afklare, at, eller ligesom afvise, at det er det, der er sagen. Begge er tumpet. Men Mads, <coughs> jeg tænker sådan på, at det er jo Kinas pandaer, de her. Så de må jo også have en eller anden interesse i, at der bliver afledt nogle panda altså en troet dyreart og så videre. Um, kan du ikke lige, jeg ved ikke, om det var dig, der ringede til, til kineserne, altså dem, der har udlånt ja, pandagerne. Var det det?
12: Nej, det var det ikke.
1: Okay, men, men, men måske jeg har du fået, dem fået, øh, fået gengivet altså, det opkald. Jeg tænker bare, det det er et vildt opkald at skulle lave. Hej, parringen er gået galt. De pandaer, vi varetager for jer har heller ikke fået unger i år. Kan du ikke lige uh, sige, hvordan Nå, de det, reagerede? Det, altså? det opkald,
12: jo, det er sådan set er mig, der har foretaget det her. Det, okay. det foregår faktisk uh, over sådan en, en meget, meget langvarig uh, live-chat. Fordi vi har jo nogle, nogle super dygtige eksperter derude i Kina, som har siddet med på sidelinjen og fået små videoklip også, og, og har kunne give gode råd undervejs. Men, men langt hen ad vejen, så er det op, altså op til panderne at få det her til at løses. Og det ved de godt i Kina, at det er ikke så nemt, så, så, så der, er ikke, der er ikke nogen... Uh, så der er ikke en
1: dårlig skimning, stemning eller noget? Jeg ville tænke, at skuffelsen var var markant hos Kina, ja, nej,
12: nej, det tager de faktisk. Det, det, det tager vi alle sammen meget pænt. Vi ønsker alle sammen, at det, vi skulle lave nogle flere af de her troede dyr, men, men vi har også forståelse for, både her i Kina, at nogle gange så går det ikke så.
1: Og nu, nu ved jeg godt, det er ligesom jer, der tager at af dyresiden, men, men det er jo nogle diplomatiske pandaer. Altså siger, siger de dyr, altså de pandaansvarlige i Kina noget om, om der er nogle forventninger fra mere officielt hold af, om der skal komme pandaunger?
12: Ja, det er der faktisk ikke. Øh, og og ligesom, øh, ligesom det er med alle vores andre troede dyr, vi arbejder med, så har man sådan nogle lister over, hvem der, er, hvem der er vigtigst for avlen. Og der er det så heldigvis, kan man sige sådan, at begge de to dyr her ligger ret lavt på de lister. Det vil sige, at det er ikke en kæmpe prioritet. Det kan ændre sig senere, og så kan det være, at vi sætter hårdere ind med forskellige ting. Men lige nu er det, er det fint nok, at der går nogle år, hvor de, hvor de øver sig lidt. Øh, det, det er ikke kritisk, at de lige præcis de pandaer derfor.
2: Jeg fik lige en... Øh en det, løs tanke, Mads Fros Berlsen. I forhold til sådan pandager og den her store værdi, de har, både økonomisk, men også symbolsk, Hvis nu pandager blev sådan rigtig god til at pare sig, og det bare kørt, og de bare kunne skyde unger ud, og de ikke var i nærheden af at være eller noget, så ville de vel egentlig miste utrolig meget værdi, ville de ikke?
12: Ja, men altså, de har jo ikke nogen værdi. Altså, Pandaerne er jo specielle, fordi de alle sammen er eget af Kina, og på den måde kan man sige, at de har en, en værdi. Men de har alle, alle dyr har jo primært en værdi for vores allesammens verden øh, som, som, øh, som levende øh, eksempler på biodiversitet. Og vi, vi køber og sælger ikke dyr. Pandaerne er de eneste dyr, hvor vi har den her kontrakt med. Alle vores andre dyr, dem, dem udveksler vi bare gratis. Men det har en kæmpe de de symbolsk, salon, symbolsk
2: værdi, altså vi er statsminister, der går op i at få pandaer til København og sådan noget.
12: Ja, ja, ja. Og det, men i, den, i det billede vil det da kun være glædeligt for alle, hvis, hvis der er endnu flere pandaer, så er at vi sikre på, at den art er, er reddet for, for fremtiden. Det, vi, vi spekulerer absolut ikke i at uh, holde, holde markedsværdien op. Men, ved at lave særlig, jeg panda. tænker
2: bare, at noget af det unikke ved panda <laughs> er vel også, at det den her fortælling om, at det er, de er troede dyr. Altså, det er vel også noget af det, der gør dem så specielt.
12: Ja og nej, fordi tværtimod så er pandan jo, de var utrolig troede, og fordi man har gjort så mange ting, fordi man har brugt rigtig mange ressourcer på at forstå pandaerne, for og få dem til at yngle, fordi man har bevaret øh, og, og lavet store nationalparker ude i Kina til dem, så er de faktisk ikke nær så troede mere, og det kan vi da kun fejre. Det vil jeg absolut aldrig synes, var en skidt ting, tværtimod.
1: Et øh, sidste spørgsmål, øh, Mads Frost Bertelsen. Viste I øh, pandaerne øh, porno for at få dem til at... Øh, og jeg er der samme
12: Nej, det gjorde vi ikke, men det har man faktisk gjort tidligere. Det her er jo ikke et nyt fænomen. Der er masser af andre steder, hvor man har de samme problemer, og man har faktisk lavet sådan nogle panda-pornofilm, men det har ikke nogen effekt. De kan ikke forstå, at det, der sker på skærmen, er noget, de kunne lave i virkeligheden. Det, der derimod har effekt, er hvad man kunne kalde panda-peep-shows. Fordi de har faktisk på det store oplevelsescenter i Chengdu i Kina, der har de altså fundet ud af, at de her unge lidt bøvede handler her, de kan komme hen og sidde og kigge på nogle mere erfarne pandaer, der parrer sig, så ser man faktisk, at de lurer nogle tricks der, og måske har større succes bagefter.
1: Altså pandernes øh, undervisning. Det kunne være, at man skulle spekulere i det til næste år. Sådan nogle shows.
12: Ja, men vi har bare ikke så mange andre pandere at vise dem. Kan man ikke bruge øh, andre men... bjørne, måske? Ja, måske. Måske ser de på kursus hos, hos, hos isbjørn. Det, det kan være, at vi må kigge på det.
1: Tak for at være med, Mads Frost Bertelsen, altså zoologisk direktør i Københavns Zoologiske Have.
12: Det er, tak.
2: Så vi går sådan fra panda-porno og peep-shows til, øh, til Ukraine. Ja, det er Rason Tanthold, vi skal tale med nu. Han er i den by, der hedder Saburitsha, som er i det, det østlige Ukraine. Han er altså vel tilbage til Ukraine. Rason for øh, er korrespondent for, for TV2. Og i går har vi fået at vide, at han altså ved fronten ved Donbass-regionen, hvor der var voldsomme... Øh, Kampe, så...
1: Det er jo der krigen er flyttet til, kan man sige, ikke? Der var meget aktivitet op omkring Kiev, det var også det, vi lige snakkede med Jesper Larsen om, og nu er det ja. altså rykket ned omkring Donbass-regionen.
2: Jo, også det er mere farligt for Rasmus Tandholt, men det ved at man ikke skal spørge en konsulent om, fordi det er bare det job, de, de gør, ja. men vi vil selvfølgelig gerne høre, hvad det er, han, han oplever og ser i, i de her dage. Er du med, Rasmus Tandholt? Ja, du Det er jeg. Yes, du kan godt høre os... Så... Ja, godmorgen her fra, øh, fra, fra København. Hvad, hvad, har du, hvad har du set øh, det seneste, de seneste døgn?
13: Vi var ude ved øh, fronten i går med de ukrainske soldater, og det har vi ikke været øh, på den måde før. Det er faktisk nærmest ikke set øh, andre øh, medier være, øh, fordi det er meget svært at få øh, adgang. Og jeg har selvfølgelig gjort min forestilling om, hvordan livet er ved fronten, hvor hårde kampen er. Jeg følger jo med på alle mulige øh, kort over øh, troppebevægelser. Jeg kan høre, øh, hvordan der bliver kæmpet øh, ude ved fronten. Det har jeg jo kunnet både der og i Kiev og alle mulige andre steder i øh, Ukraine. Der kan vi høre de, de høje brag, men jeg har jo ikke stået midt i det. Og det gjorde vi i går, og der må jeg sige, at hvis jeg havde en forestilling om, at det var voldsomme kampe, der fandt sted, så kan jeg blot sige, at det fik jeg i den grad bekræftet. Det er meget voldsomt, det der foregår.
2: Mm. Hvor, tæt var du, øh, hvor tæt var du på?
13: Vi var, altså du kan ikke komme til på. Okay. Vi var på frontlinjen sammen med soldaterne, der lå og skød mod øh, de russiske øh, soldater. Øhm, og øh, det, der jo er ude i frontlinjen, er, at det er jo ikke sådan, at øh, de ligger sådan få 100 meters afstand. De er faktisk et godt stykke fra hinanden, fordi at russerne de har, og det vi ser under hele krigen, ikke særlig meget lyst til at komme alt for tæt på de ukrainske soldater, som jo har en helt anden kampvilje og motivation. Så det russerne, de gør, det er, at de (coughs) står et par kilometer væk, og så bruger de tungt artilleri til at angribe ukrainerne med. Og det affyrer ukrainerne selvfølgelig også mod russerne. Og det er jo det, vi stod øh, midt i, hvor øh, granater øh, og andet jo, øh, fløj og på os øh, i forståelse bestand, øh, mens øh, vi var der, øh, døde en, en øh, ukrainsk soldat øh, lige ved siden af os. Øh, og øh, da vi skulle ud fra området, ja, den vej vi var kørt ind af, den var blevet bombet så der var et, bare et kæmpe krater i vejen, vi kunne ikke komme forbi. Øh, og det er sådan, det foregår. Vi var der i en time. De ukrainske soldater har været der i to måneder.
2: Du så en, en mand, lige ved siden af det.
13: Vi så det ikke øh, selv, men et hus, som husede en form for mindre fremskud base for ukrainske soldater, det var intakt, da vi øh, kørte hen mod øh, frontlinjen, øh, og vi kunne se, solderne soldaterne stod der, da vi øh, en halv time senere kørte den anden vej for at køre ud. Hmm. Ja, der var huset væk, øh, og øh, der var en...
1: Det
2: er vi mistede.
13: Ja, mistet en kammerat. Øhm, så på den måde, så ja, jeg har jeg stadigvæk det over.
2: Ja, vi nu vil vi godt høre dig igen. Du har lige ud et kort øjeblik. I, ja, vi var der ved, ved, ved hus, yes. huset. Eller ja,
13: men, men det, men det siger, ja, ja, ja. ja, præcis. Ja, og da vi kørte ud igen, så det hus, som var intakt, da vi kørte ind. Hvor wow. de havde den lillefremskudde bag. Ja, det var smadret, da vi kørte ud igen. Og vi kunne se øh, øh, nogle rystede soldater, øh, der stod ude foran huset. Øh, fordi de der... Mm.
1: den er lidt, lidt knas. Jeg tror jeg stadig Rasmus kan høre os, men vi kan altså ikke rigtig høre ham, som det er lige nu.
2: Nej, men det er... Men,
13: så vi så de dør, det er ikke nogen overraskelse for nogen. men det er klart at stå midt i det, det er voldsomt.
2: Ja. Kan du sådan, det er fordi det er jo selv, vi lige får sådan et direkte indblik fra, fra livet eller kampen ved, ved frontlinjen. Altså, hvor mange soldater er det, du er ude med på sådan en, på sådan en dag, og hvor mange russiske er det, I er op oppe imod? Du siger, at de er nogle kilometer væk.
13: Altså, vi er ude med en pressofficer, som vi så har lært rigtig godt at kende, som også har haft os med på nogle andre ture i løbet af de seneste dage, dog ikke så voldsomt her. Så han passer ligesom på os, og han tager os så med ud til et sted, hvor at de ukrainske soldater ligger i skyttegrave. Og de ligger i skyttegrave med lette maskinegevær og panserværendsraketter, og så beskytter de jo forskellige artilleri stillinger, som ukrainerne øh, har. Og et par kilometer derfra, ja, måske højt sat, det kan også være mindre, så måske tusind meter, jeg ved det ikke, der, øh, der er de russiske stillinger, mm. som vi jo ikke kan få øje på, øh, fordi de jo også er kamufleret, ligesom øh, ukrainerne er, så det er jo ikke nemt at se dem, men vi kan jo se, hvor røjen stiger op fra, når at øh, russerne de skyder over mod ukrainerne. Øhm, så på den måde kan vi jo godt se, hvor stillingerne øh, er hen. Øh, og, øh, og i, det, i, i, det, i den tid, vi var der, altså, jeg har ikke tal på, øh, hvor mange gange, at vi hørte eksplosioner, øh, og jeg husker, da vi kørte ud derfra, ikke? der kunne vi jo se i røgen stige op fra nogle af de krater, der var i vejen, og huse, bygninger rundt omkring os. Så det, var, det var virkelig voldsomt. Jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at vi kommer ud og lige oplever, hvad det egentlig er, de ukrainske soldater, de står igennem. For en ting er jo at rapportere inden fra et hotel eller andre steder, hvor vi kan høre braven i baggrunden andet er at komme ud og opleve, hvad det egentlig er. Og det, som slog mig, det var jo også, hvor dårligt udstyret mange af ukrainerne er. Pludselig forstår man, hvorfor det er, de så gerne vil have våben fra den frie vestlige verden. Altså, de kørte jo rundt i der Øh, øh, er virkelig, virkelig gamle ladder så altså måske fra øh, start 90'erne eller slut 80'erne, som de har kamufleret med maling, og der transporterer de deres soldater rundt i dem, i stedet for panser og mandskabsvogne, som ville være mere normalt. Det er jo blandt andet det, de ønsker. Så når man ligesom står derude, kan man godt forstå, hvorfor de desperat har brug for bedre våben, bedre materiel.
5: Mm.
2: Det lyder også til, her til sidst, at man at i næsten kan være lidt chanceløs, hvis man bliver angrebet af russerne, hvis de har så meget... Øh Altså hvis de har en meget mere rækkevidde og kan, kan angribe jer med, med alt muligt. Bomber, granater osv.
13: Der er ingen tvivl om, at hvis du bliver ramt af sådan en granat, så er du chanceløs, uanset at du sidder med din skudsikker vest mm. og hjelm. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men det er vigtigt også at huske, at ukrainerne jo også har tung artilleri, som de skyder den anden vej. Så det er ikke sådan, at der sidder nogle stakkels ukrainere i nogle klipklapper med en kalasjankrop, som ikke kan gøre noget. De har også tungt tung militært materiel og, og, og tungt artilleri, de kan skyde tilbage i hoved på russerne. Det er derfor, russerne ikke går så hurtigt frem. Men ukrainerne fornemmer man tydeligt kæmper en meget smartere krig end øh, russerne. Russerne masser sig frem. Det er den måde, de er vant til at kæmpe krig på. Ukrainerne de laver en form for ildbevægelse. De skyder, og de flytter sig de skyder mod øh, kampvogne og andet med deres antitankvåben, og så flytter de sig. De, de kæmper på en meget smartere måde, end russerne gør, og det er derfor, de kan holde stand, som der er lige nu.
2: Okay, Rasmus øh, vi slipper dig nu, men mange tak, fordi at du gav en, øh, en beskrivelse fra, øh, fra fronten, og øh, ja, held og lykke det hele. Hej. Tak for det. Hej. Hey.
1: Og oh, så sitter den her på. Der var du lige in the mix med to jingler. Mm-hmm. Kristoffer Lind og Camilla Boracki har siddet i studiet i regien. Har vi haft Barry Vessel og programmet er sat sammen med Oliver Breum. Vi ses igen i morgen.
2: Det gør vi. Hej.